0: de baile en W. Más
1: especialistas. Más
0: especialistas. Más invitados. Más, más invitados. Más
1: alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de baile everywhere. You ready here? Instagram, Spotify, YouTube, everywhere. Facebook. Twitter. Twitter. Amazon. Marta de baile 2021 en W. 96.9
1: Estamos donde estés. Muy buenos días contadientes. Bienvenidos a todos. Feliz 15 de septiembre. Y aunque ustedes no lo crean, estamos totalmente en vivo con ustedes En este, por este día de celebración y alegría. Y miren, hoy no saben todo lo que van a aprender. Eh, viene eh, nuestro veterinario Ernesto Ávila. Vamos a hablar de lo que deben de saber de las razas de perros genéticamente modificados. O sea, yo me carcajeo porque pienso en el fondo de mi corazón que ese ese eh, bulldog francés eh, que tengo, que tiene los ojos azules, yo me quedo pensando, ese chiquillo... A mí me late que es genéticamente modificado. ¡Qué horror! Les vamos a contar esta historia. Yuri el otro día dijo que le habían di diagnosticado disautonomía. Entonces le dijimos, oye, 100% hay que hablar de esto contigo porque la vez que hicimos el programa de disautonomía con nuestro cardiólogo, el doctor Mario Fabio Márquez, me impresionó la cantidad de ustedes que acabaron en el consultorio yendo a ver a Manlio y que descubrieron por el programa que tenían disautonomía. Ahora sale con que Yuri tiene disautonomía, ya saben que yo tengo disautonomía. Entonces le dije a Yuri, ven a compartir tus pesares y tus males para que podamos conectar con más gente y que descubran que se sienten fatal y no le han podido poner nombre a qué es lo que tienen. Porque no saben que existe una cosa que se llama disautonomía y de eso vamos a hablar con Yuri. Eh, vamos a hablar de la soledad creativa, cómo enseñarle a tu hijo a estar con él mismo. Cosa que muchos adultos nunca aprendimos. Los que no podemos ir al cine solos, los que preferimos no comer que sentarnos solos en un restaurante, los que no se nos cruzaría por la cabeza viajar solos. Bueno, qué importante es enseñarle a tu hijo desde chiquito a estar con él mismo pero vamos a empezar, hoy que es 15 de septiembre, con la historia de cinco mujeres que literal podemos decir que construyeron México. Isabel Revuelta Po, que es historiadora del arte especializada en historia de México, es internacionalista, maestra e investigadora, es parte del programa El Refugio de los Conspiradores de ADN 40. En Twitter es Isabel-Revuelta seguramente muchos de ustedes la siguen, nos viene a presentar su nuevo libro que se llama Hijas de la Historia, las mujeres que construyeron a México. Y es la vida de 10 mujeres que fueron parte de los sucesos más emblemáticos de México, desde la conquista hasta el siglo XX. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos, escogimos a cinco. Es más, ahí les va una pregunta, Isabel. Una muy buena pregunta. Para todos ustedes que están escuchando este programa, que son de esta generación, que no fueron parte de desde la conquista hasta el siglo 20, que somos parte del siglo, la colita del siglo 20 y el siglo 21. Si en el siglo 23 preguntaran, ¿quiénes fueron las mujeres que construyeron México? en el siglo XXI ¿Quién dirían ustedes que
2: estaría en esa lista? ¿Qué tal esa Isabel? Ay, me encanta. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Encantada de estar. O sea, pero esta es oye. justo la pregunta. ¿Cómo estar en, en esta historia? ¿Por qué tejieron estas diez el de estar presentes? Pareciera una discusión bizantina, ¿no? Las mujeres siempre hemos estado presentes, pero no nos visibilizan. Ahora, lo que tú pones sobre la mesa es justamente eso. ¿En qué procesos y qué mujeres estarán, digamos, en esto que está sucediendo. Pero a mí me parece importante que eh, ya estamos haciendo historia, Marta. Nosotras también hemos vivido tiempos complicados, esta tragedia de la pandemia, estos momentos duros para comprender el futuro, a dónde vamos, la incertidumbre. Somos ya parte de la historia, somos también hijas de la historia, Marta. Claro, oye Isabel, y tú que eres historiadora, nos
1: puedes dar un poquito una fotografía, lo que era el papel de la mujer en aquellas épocas. Porque hoy, aunque todavía seguimos batallando por la equidad de género, por la igualdad en los salarios, por sentarnos en mesas en donde normalmente sentaban hombres, hoy ya vemos presidentas, primeras ministras, CEOs de compañías. Vemos mujeres muy influyentes en todas las áreas. Pero la realidad que tenemos hoy, aunque todavía nos falta mucho por recorrer, no era ni remotamente cercana a la realidad de estas 10 mujeres de las cuales hablas en el libro. Entonces, danos un poco de contexto, ¿cómo era la vida de las mujeres antes?
2: Claro, claro. Y lo dices muy bien, porque además este este libro que empieza en 1502 y termina hace 40 años aproximadamente, bueno, cuando muere Dolores del Río en 1983, ¿qué sucede en la historia? ¿Qué, qué pasa con las mujeres en esta historia mexicana? El ámbito, Marta, lo dices bien, es... Muy rudimentario, es obviamente en el mundo privado, las mujeres no teníamos posibilidad ni siquiera de estudiar, se estudiaba, vamos a ponerte un ejemplo, en el mundo prehispánico, el ombligo de las mujeres se enterraba a unos metros de donde habían nacido para asegurar que siempre estuvieran en el ámbito doméstico, así estaba estratificada la sociedad eh, en, en las culturas como la cultura mexica todas las culturas prehispánicas pero eso era el papel de la mujer de eso iba el papel de la mujer malinche o sea, si una mujer prehispánica una mujer prehispánica se dedicaba al al hogar se dedicaba a recrear ese sistema eh, económico político de los mexicas o de los olmecas o de quien la, la cultura que tú quieras y se dedicaba a recrear a la manutención de los hijos, digámoslo en el ámbito local de su casa. No salían. Evidentemente pensar a las mujeres con ojos de la actualidad, Marta, no es correcto. No estaban esperando hacer una carrera, no tenían, no se querían empoderar. Era lo que les tocaba vivir esos ámbitos domésticos. Y es ahí donde, pero ojo, no, no que estuvieran contentas porque también, imagínate, eh, una sociedad tan estratificada como la mexica, antes de que Malintzin viera a Hernán Cortés por primera vez, ya había sido vendida como esclava dos veces. Las mujeres eran utilizadas como una moneda de cambio. Si venía un principal y necesitaba, ya tenía otra casa o no sé qué, las mujeres siempre fueron como moneda de cambio. A Malintzin la venden como una esclava eh, eh, cuando, cuando el pueblo donde ella nace es conquistado por los mexicas, que no eran ningunos, Santos, ¿verdad? Y entonces ella va a dar a un mercado, la venden en un mercado como si fuera una mercancía más. ¿Qué hacían las mujeres? La comida y también las labores de mujeres, incluso concubinatos. Eso era para lo que servían las mujeres. Entonces cuando Cortés llega y a, al continente gana una de las batallas en Centla, el gordo de Pochontán, que así se llama en la historia, el cacique de, po de, de Pochontán, le regala 20 mujeres que garanticen la manutención, las que hacían las tortillas, de estos conquistadores y en esas 20 mujeres viene una mujer que no sabemos su nombre en la en, en la realidad, porque tampoco tenía. No, no sabemos cómo le pusieron sus padres, pero la bautizan, bautizan a esas 20 mujeres para que también sirvan de concubinas a los españoles y en ellas viene. Eh, Doña Marina, la, la bautizan como Marina. Y como la R no se puede pronunciar es Malina, Malinansin, Malinsin. Entonces, bueno, de ahí, de ahí surge. Pero la posición de la mujer era absolutamente des en desventaja.
1: Ahora, todos ustedes que son mamás y papás, piensen en su hijo, de en su hija de 14, 15 años. Es una recién nacida. ¿Estamos de acuerdo? ok. Le regalaron a Cortés Isabel, a la Malinche,
2: y ella tenía 14, 15 años. Claro, pero ya la habían, ya habían regalado antes sus propios. Su madre se había vuelto a casar. Y en ese matrimonio, para que no tu... Bueno, no es matrimonio, en esa, sí en esa relación, para que la madre de Malinche Malin, no tuviera que entregar al hombre varón, bueno, al hombre, perdón, la redundancia, entonces lo que hace es vender... A, a su hija. Ya había muerto el padre. Ella era huérfana y entonces fue más fácil darla a ella. Era una chiquita de 12 años aproximadamente. Y de Coatzacoalcos, la región más o menos de Coatzacoalcos, va a dar hasta Campeche. Por eso aprende el maya chontal. Y también ya sabía el náhuatl, aunque originalmente hablaba popolutla, un, 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 un idioma de ascendencia olmeca. Pero fíjate todo lo que ya había vivido. Dices bien, a los 15 años llega con Cortés. Pero no podemos verlo con los ojos, o sea, sí podemos verlo con ojos actuales, pero ¿qué circunstancias vivió esa mujer? Y lo que faltaba, ¿eh? Claro, a ver, no, arráncate, arráncate. Entonces,
1: <risa> le entregan a Malinchin a Cortés. Ella tiene 14, 15 años.
2: Exacto, ¿Y entre este regalo? O sea, ¿cuál era el papel de la Malinche en ese momento? El papel de la Malinche, bueno, te digo que en esta batalla de Centla se dan cuenta los, digamos, los, eh, estas, este, este pueblo que no podía con el poder eh, de los españoles. Entonces pierden la batalla y para no seguir teniendo pérdidas en una especie de ofrenda por la paz, entregan a 20 mujeres. Y dentro de esas mujeres venía Malinsin. Era, según las crónicas, porque eso es interesantísimo, leer a Bernal Díaz del Castillo o a López de Gómora, hablar de esta mujer que era eh, muy, que se veía muy inteligente, que tenía un, vamos a llamarlo en términos, un alto impacto personal, que era era una belleza, digamos, con, con mucha personalidad, vamos a poner así a Malinzin, porque así lo dicen sus contemporáneos. Y entonces, o Cortés se la da al hombre de la expedición de mayor investidura no se la queda para él, que es Puerto Carrero. que Es uno, un amigo suyo de la infancia y que además tenía el rango más importante en esta expedición. Pero aquí sucede una cosa trepidante en la historia. Cuando van avanzando, porque lo que quería Cortés era llegar al centro del poderío mexica, ya le habían hablado de un Moctezuma Xocoyotzin, que era el hombre más poderoso que existía, y es ahí donde él quiere llegar. Y cuando los eh, emisarios de Moctezuma quieren hablar con él para persuadirlo con regalos, que se retire, que se retire. Pues había un español que había quedado náufrago en una expedición previa de los españoles de Grijalva, que es eh, Jerónimo de Aguilar, que inmediatamente, que cuando ve a Cortés, se vuelve su eh, intérprete, no puede traducir. Y entonces Malín, sin Marta, ahí toma una decisión con determinación. No se queda callada. Y le dice, esto no es maya chontal. Yo entiendo el náhuatl y empieza una cadena de, de traducción. Se convierte en una herramienta, se da cuenta, lee el final de los tiempos, ve la fuerza de los españoles y se da cuenta que su supervivencia es a través de esa virtud que es tener, ser pues, políglota. Se convierte en la lengua de Cortés. Ok. Y luego, porque veo que después.
1: Ella se escapa con Cortés, pero acaba en manos casada con Juan Jaramillo.
2: <risa> bueno, lo que sucede fue justamente se dan cuenta de la importancia que tiene esta mujer. Esta mujer avanza en la... Mira, si me oyes muy emocionada, no quiere decir que yo esté encantada con lo que sucedió con los españoles. Lo que pasa es que me parece que es nuestra historia, es el Ajá. álbum familiar. <risa> es el álbum familiar, es lo que realmente sucedió en nuestra historia y llegar eh, a las puertas de este imperio, ella como esclava y ser la que traduce al Tlatoani eh, aquel 8 de noviembre de 1520 entre Moctezuma y Cortés. Imagínate el momento para esta mujer. Se vuelve de mucha importancia. Los códices en donde va a estar representada después hablan de esta eh, mujer ya muy ataviada con huipiles, porque fue una mujer muy, muy importante. Le dan el don de la palabra, la vírgula escrita en los códices. Es la que habla. Ahí garantiza su permanencia en esta expedición pero sin romanticismos actuales, que por qué, que si amó a Cortés, que si estaban enamoradísimos, tras la noche triste, tras la expulsión de los, de los españoles de México tenochtitlan y después del sitio, se van a vivir a Coyoacán, tienen una vida en común, son pareja. El primer hijo varón de Hernán Cortés lo va a tener con Malintzin, que es Martín Cortés, eh, el, el viejo pasará la historia. Pero eh, es aquí donde la historia perdón, puede perdón, tomar. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué edad tenía Malintzin cuando tuvo a su bebé? Fue unos 22 años. Tenía unos 22 años. Además, te voy a decir, ella no llega a cumplir los 30 años. Es una mujer que vive rapidísimo. Eh, cuando ya está en Coyoacán, no se casa con Cortés. Cortés no se va a casar con ella. Y sin embargo, la va a necesitar en otra expedición. Se la lleva a a Honduras, a Las Ibuelas, a una, a, a una expedición posterior, pero el aprecio y el lugar que se gana Marina se garantiza con este nuevo orden, con esta legalidad, y se casa con un hombre que es Juan Jaramillo y van a tener una vida en común. Va a tener después una hija, va a vivir en el centro de la Ciudad de México y podemos imaginar que una mujer que fue vendida dos veces, que fue vendida en un mercado, terminar como una señora en este nuevo orden, en esta, en esta nueva legalidad, me parece que habla de un espíritu indomable, un espíritu que se adapta. No es la villana, es la muy mal llamada malinchista de Malintzin, porque Marta, tú no puedes traicionar lo que no es tuyo. Ella no era mexica. Claro, claro. Oye, me muero de curiosidad.
1: Sí. ¿Sabe quién es hoy la descendencia de Hernán Cortés y la Malinche o de Juan Jaramillo y la Malinche?
2: Mira, sí se pudiera, de hecho ahora en el 8 de noviembre hubo un encuentro justamente de los descendientes de las distintas ramas de los hijos que tuvo Hernán Cortés. Los restos de Hernán Cortés están en un muro en el Hospital de Jesús que él mismo fundó en el Centro Histórico. Luego dicen que no hay que decir mucho dónde están porque a través de la historia los han querido arrastrar, quemar, destruir. Pero hagamos las paces ya con nuestra historia. Pero sí, hay descendientes. Y también la siguiente mujer que también es del... Del, de ese periodo también hay descendencia, pero son historias trepidantes, eh, Marta, son, son nuestra historia, es la fundación y nada claro. peor que el, eh, ponerles una leyenda negra. Dejemos de decir que Malintzin fue una una desgraciada en la historia porque no lo fue. Claro, ahora vamos con la hija
1: de Moctezuma de nombre tocaya tuya Isabel Moctezuma.
2: Isabel Moctezuma, esta, esta historia es apasionante porque fue eh, la hija favorita de Moctezuma, de Moctezuma Xocoyotzin, el Tzcasoche flor de algodón, su capullo de algodón, era la hija favorita. Moctezuma tuvo muchísimos hijos, era un hombre muy poderoso, este tlatoani que despliega mayor eh, poder, mayor lujo eh, en toda la historia de México Tenochtitlan y también mayor esplendor. Como, como imperio. Pero cuando llegan los españoles, ella tenía 10 años, tenía 10 años cuando a su papá le empiezan a contar que hay unos barcos que se, perdón, que hay unos eh, como montes que se mueven en el mar. Pues son los barcos, no ellos no conocían, digamos, esa, esa, esa tecnología. Pero qué es lo que sucede con Isabel Moctezuma? En la misma piel se convierte en otra persona. Así como el centro histórico está con las piedras de México, Tenochtitlán, se convierte en otra ciudad. Ella misma nace princesa mexica y muere como una de las damas novohispanas más poderosas, más católicas y más eh, hechas al nuevo mundo que cualquier otra. Por eso es tan interesante, porque la casan tres veces, primero con un tío, el, el hermano de su mamá, todavía era niña, eh, después con eh, Cuauhtémoc y primero con Cuitláhuac y después con Cuauhtémoc, ya que muere su padre, ya que muere eh, Moctezuma, pero es una niña. Y en la noche triste saldrá con los hombres de Cortés y después la rescatan y la regresan nuevamente a ese palacio. Pero imagínate en el palacio de Moctezuma eh, viviendo con esa opulencia, con ese trato de princesa y después ver que tu mundo terminó el final de los tiempos, la destrucción absoluta. Y ella misma en la misma piel se va a construir como Isabel Moctezuma y la bautizan en honor a otra Isabel, a Isabel de Castilla. Cuando llegan los frailes eh, franciscanos, ella encuentra pues volverse a construir por dentro y se convierte en la primera mujer encomendera en la historia de América, con pueblos de indios dentro de, de, esta, de estas tierras. Pero fíjate, es una historia trepidante en ella misma. Oye, esposa seis veces, viuda cinco veces y fue. Tres veces casada de niña para lograr esta estirpe en el final de los tiempos. La casa anterior primero con un tío. Obviamente fue por cuestiones eh, de estirpe. Pero fíjate, las mujeres, siempre las mujeres en esos momentos. Bueno, Marta, no te vayas tan lejos. Todavía existen esos matrimonios infantiles no de usos y costumbres en algunas comunidades. Pero en claro. este caso era lo esperado. Ella era nobleza. no Ella era una mujer en, en la estirpe mexica y así se esperaba. Pero sí, ¿Y es viuda tantas y veces. Isabel? ¿Quién le pone Isabel? Hernán Cortés. su nombre original? Su nombre original es Ixcasochitltecuichpo y la bautizan al catolicismo como Isabel. Hernán Cortés la bautiza. Eh, hay unas eh, investigaciones donde eh, al morir Moctezuma se la encarga a Hernán Cortés, la encarga a su hija. Claro, ahora Va ahora? a tener un hijo con Hernán una hija Otro hijo de Hernán Cortés Una es hija, que,
1: claro ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde está la descendencia de Isabel y Hernán Cortés?
2: Hay eh, 900 eh, de, de Hernán y de Isabel no Porque la hija no tiene descendencia Leonor no va a tener hijos Es, un, es una historia Muy compleja eh, Cuando están viviendo ya en Coyoacán Y ya la toma como mujer que vemos con luz propia, hablan de violación, hablan de, bueno, en fin, hay, hay, hay otros autores incluso que hablan de que debió Hernán Cortés casarse con ella para ser una estirpe nobilísima. Imagina tener hijos con este, que tu esposa sea la hija del emperador. Acuérdate que estamos hablando de una época que lo noble y eh, lo caballeresco era importantísimo. Estamos hablando del siglo XVI pero Hernán Cortés, según Duverger, no se atreve a casarse con este linaje. Hubiera sido demasiado poder para la corona. No lo hubiera permitido Carlos V. Pero sí tiene una hija con ella, pero esta hija ella la repele a Leonor. Nunca sabremos por qué podemos intuir que es porque una relación con Hernán Cortés o esa relación no fue buena. Después se va a casar otras dos veces eh, para volver a, para tener ya finalmente la paz en su vida con el último esposo, con el cual tiene hijos que los ama, es una mujer poderosa, es una mujer que representa la nueva legalidad de Nueva España y va a morir una, una dama novohispana ferviente católica y sus hijas van a ser monjas del convento de San Francisco. En fin, es una vida de adaptación increíble, pero es parte de nuestra historia Marta, hay 900 personas en el mundo descendientes de Isabel Moctezuma y todas todavía recibían a principios del siglo XX una pensión por parte del Estado mexicano a través de los siglos. Claro, porque estás hablando de nobleza. Claro.
1: Oye, porque el sexto y último matrimonio con Don Juan Cano, sí.
2: tuvieron cinco hijos. Sí, cinco de hijos. Ahí tiene la descendencia. De alcurnia, además. Claro, Era la encomendera, primera mujer dueña de tierras. Oye, ¿y a qué edad se murió Isabel? Pues mira, ella muere en 18, 1550, lleva una larga vida comparada con ese con esa época, ¿no? Nace a principios del siglo XVI, muere de 50 años aproximadamente. Wow. Bueno, regresando del corte,
1: vamos a hablar de la güera Rodríguez, eh, de quien hemos hablado en algún momento con... Eh, <risa> fue Alejandro Rosas o quién fue. Eh, la Madame Calderón de la Barca, para que sepan de dónde viene ese apellido que tiene una calle en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Y Antonieta Rivas Mercado. Todo eso al regresar con Isabel Revuelta. Po, basado en su libro, hoy estamos hablando de cinco, pero vienen diez mujeres en su libro. Eh, las mujeres más emblemáticas desde la conquista hasta el siglo XX. El libro se llama Hijas de la Historia: Cinco mujeres que construyeron a México. Seguimos regresando del corte. A partir de hoy es una bonita forma de celebrar a las mujeres y el 15 de septiembre. No se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile.
1: Everywhere.
0: Everywhere.
1: Estamos de regreso en W Radio eh, con una conversación súper interesante porque no no solamente estamos celebrando la historia de México, hoy que es 15, pero estamos celebrando a las mujeres. Isabel Revuelta, Po, eh, es historiadora del arte especializada en historia de México, es maestra investigadora internacionalista, acaba de sacar recién del horno y nos los está presentando, su libro Hijas de la Historia, eh, las diez, cinco mujeres que construyen a México, ¿verdad? Son cinco. Son diez, el libro son diez. Son diez. Eh, son diez. Y hoy estamos escogiendo a cinco. Vale mucho la pena que busquen el libro si quieren aprender más de lo que no aprendimos en primaria y en secundaria. Eh, ya está a la venta, me imagino, en todo el país. Es Editorial Planeta, para que lo busquen, ¿verdad, Isabel? Así es. Muchas gracias, Marta. Hijas de la historia. Okay. Exacto. Malintzin, ya tocamos el tema de la Malinche. Ya hablamos de Isabel Montezuma y vamos con la güera Rodríguez de volada porque no quiero que se me acabe el tiempo y faltan tres. Claro,
2: es una mujer que conocemos de habladas y habladas sí, claro. de las habladas, porque gracias a unas biografías almibaradas de Artemio de Valle Arispa en especial, a esta mujer se le da una especie de halo de espía de Matajari, la mujer que por bella andaba de cama en cama logrando favores Nada más lejos de la realidad de este personaje histórico. María Ignacia Rodríguez Osorio de Velasco y todos los nombres que tuvo, es una mujer que pertenecía a un grupo poderoso, a un grupo que era, digamos, el motor económico y político de ya un virreinato terminando. Ya habían pasado 300 años, Marta, ya se sentían pertenecientes a esto. Porque hay que decirlo, hemos sido más tiempo virreinato que incluso México independiente. Lo que somos, lo que creemos, nos gusta, fobias, filias, nuestros sabores, colores. Todo proviene de esos 300 años de mezcla, de sincretismo cultural, de mestizaje. Entonces ya para finales de este virreinato, a principios del siglo XIX, al finales del XVIII, mujeres y hombres como María Ignacia querían ser autónomos del reino de España. O sea, sí pertenecer, pero ya con su, eh, digamos, con autodeterminación. ¿Por qué? Porque eran los caudales de la época, porque eran los que movían la economía. Entonces empiezan estas conjuras y estas conspiraciones. María Ignacia, sin duda, era bellísima y formaba parte de esta sociedad de criollos. En su casa tenían tertulias. Eh, sí la conoce eh, Von Humboldt, eh, digamos, al para eh, eh, finales del, de, de, del virreinato, que se vuelve loco con el virreinato Von Humboldt pero ella era una mujer casada María Ignacia se casa varias veces María Ignacia vive un matrimonio de terror con su primer esposo, con Villamil, y es ahí donde el personaje de carne y Hueso se empieza a dibujar, la golpeaba terriblemente por celos y entonces ella en, un, en una acción inusitada, denuncia a las autoridades, incluso al virrey, le escribe para decir que no es verdad todas esas acusaciones que hace su marido, que no es adúltera, que no anda de cama en cama con los sacerdotes y los curas, como su marido dice, que simple y sencillamente es una mujer, que su esposo maltrata, que su esposo golpea, y porque obviamente se empieza a quedar sin dinero, Villamil, y vienen exactamente los problemas. Finalmente, en viuda de este terrible matrimonio, pero ahí hablamos de una mujer con poder. De hablar y de poner un límite, ¿no? Dentro del de ámbito que le tocaba. No hay que olvidar, ¿no? Estamos hablando de una sociedad donde las mujeres tenían que estar en sus casas. Pero después de transitar por esta, eh, este momento de la independencia, sí conocía a Iturbide. Iturbide y ella tenían asuntos económicos de las haciendas. Ella hereda algunas haciendas, tenía asuntos económicos con Iturbide. Conoce a todos estos hombres de poder. Está en las tertulias, toma partido, incluso es llevada a un juicio porque estaba participando en una conjura en 1808 para derrocar al virrey. Pero finalmente sale Airosa, finalmente logra continuar con esa vida eh, económica, social que, que, que tenía. Las hijas se casarán con los principales capitales del inicio del virreinato y son los primeros mexicanos. María Ignacia morirá de vieja, la conoce incluso Madame Calderón de la Barca, pero hay que quitarle este velo de Matajari, porque lo que ella representó fue esos mexicanos poderosos, digamos que son los que mueven la autonomía, y estamos consumando ahora la independencia, conmemorando esa consumación, pero ¿a qué, se, a qué nos referimos? A un grupo de personas que ya sentían arraigo por este país y mueven entonces esta disolución de la relación con España. Primero autonomista, y luego ya va a desencadenar en la independencia. Pero ese es lo que representa María Ignacia. Esos hombres y mujeres que ya querían otra cosa para, para estas tierras. No, era parte del, digamos que del grupo de libertadores de México. Así es, tal cual los conoce, recrea, digamos, las ideas, les da eh, en su casa, hace estas eh, conjuras... A lo mejor la leyenda dice que ella participa y le manda dinero a eh, eh, Miguel Hidalgo. Eso no existe, no hay un documento que se pueda comprobar. Lo que sí se comprueba es que después en el México independiente sí apoya a la causa de la no invasión norteamericana en la guerra que tuvimos en 1946 a 48. O sea, lo que estaban buscando ella y, 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 y la gente de su época y de su estrato era... Defender lo que ya era suyo, defender lo que ya era una cosa que se empezó a llamar México, que empezamos como imperio, hay que decirlo, y después ya nos convertimos en república. Claro. Oye, ¿tiene que ver ella algo en la construcción de la iglesia de la profesa? Ay, eso es maravilloso que lo cuentas. Lo que pasa es que ella vivía. Llegó la primera vez. Que es bellísima además, es una eh, es una iglesia maravillosa de los jesuitas. Lo que pasa es que ella vivía en la calle de San Francisco, que además ella Ajá. era de la alta sociedad. Entonces vivía en la calle de San Francisco, en el corazón de la Ciudad de México y eh, muy cerca de la profesa. Cuando llega Manuel Tolza es, un, es el director de la Academia de San Carlos, que además era un hombre muy atractivo, un hombre con nuevos bríos eh, eh, de, de estilos, llega como a traer el estilo neoclásico a México. no Eso fue como muy refrescante. Hace un, una purísima, una escultura de la purísima y empieza el mito que sí es la cara de la güera Rodríguez. Porque era tan bella que todo el mundo ha dicho que es una que es otra representación. Tampoco está comprobado que la profe, que la purísima de la profesa sea el rostro de, eh, de la güera Rodríguez. Puede ser, porque seguro lo conoció. Claro que estuvo invitado a su casa, como estuvo invitado Simón Bolívar. Ojo, Simón Bolívar no pudo ser amante de la güera Rodríguez. Por más que nos llame la atención y podamos eh, hacer, digamos, esta, esta leyenda. Era un jovencito de 16 años bueno, jovencito entre comillas, iba a libertar Venezuela eh, y, y la Gran Colombia, era un libertador, también viene a México a nutrirse de esas ideas, de estos criollos se hospeda un par de días a la vuelta de la casa de la güera, eso bastó para que iniciara un chisme histórico que ha durado siglos no se puede comprobar nada que fuera su amante, en lo absoluto ella estaba casada y él era un jovencito de 16 años
1: mira qué interesante me vale
2: ¿Hay descendientes de la abuela Rodríguez? <risa> Por supuesto, porque te digo que las hijas se casan con eh, Romero de Terrero, se casan con los dueños de las minas, de eh, las vigencias, y obviamente hay descendencia de la abuela Rodríguez. Ok, venga, vamos con
1: <risa> Madame Calderón de la Barca.
2: Madame Calderón de la Barca. Oye, dice Chabela Vargas que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Y esta mujer nació en Escocia, es una escocesa. Y entra a este libro porque hace un cuadro de México como pocas personas lo han hecho. Eh, ella nace en Escocia y se va a Boston porque ponen un colegio de señoritas, ella y sus hermanas al quedar huérfanas. Se van a este Boston maravilloso culto, pujante, eh, próspero, y conoce nada más y nada menos que a toda la intelectualidad. Prescott, Ticknor, los grandes historiadores de ese siglo XIX, van a ser sus amigos. Y conoce a un señor que va a ser el primer embajador de México, el cargo se llamaba ministro plenipotenciario de España en México. España reconoce a México en 1836 ya como una república. Y a finales del 39 manda a su a su primer embajador, este hombre que es eh, eh, Calderón. Uh -huh. Y ella se casa con él y este hombre se la trae a una cosa que se va a llamar México. Todo le parece maravilloso, todo le parece increíble, fantástico. No había ferrocarril, tuvieron que venir vía La Habana. Eh, en fin, un, un trayecto increíble. No pueden desembarcar porque les toca un norte en Veracruz y empieza a escribir cartas a sus hermanas y a su madre, que están en Boston, supuestamente pistolares, ¿no? Lo que le estaba pasando, con un detalle, con una pluma, con una habilidad de escritora, evidentemente, que es un reflejo y un cuadro detallado de lo que es el México de la primera mitad del siglo XIX.
1: Imagínate. Es que esto se llamaba Francis Erskine Inglis. Así es, o sea, Así Es que es. Tú vas hablando, Isabel, y yo estoy googleando como una perra todas las fotos.
2: <risa> ¿Cómo eran? ¿Quién era quién? Todo. Ok, entonces, continuamos. A Frances le, le empiezan a decir de cariño, Fanny. Fanny Calderón de la Barca, porque se casa con Jaime Calderón de la Barca. Te digo, era un español, ya había vivido, eh, eh, había sido el traductor imagínate, para eh, este historiador, para Preston, que después hace una obra que es La Conquista de México, es una obra de historia en el siglo XIX, muy importante, pero Fanny se va a convertir en una cronista, nata, resulta que tiene, y nata, perdóname, es una, es una escritora innata, tiene el, en la pluma la creatividad, el sentido del humor, pero también la crítica, no le gusta nada a los políticos mexicanos de la época el retrato que hace. Porque habla de cosas, de males endémicos de nuestra sociedad. Y además la mirada del otro, Marta, siempre habla mucho de uno mismo. Que llegara un escocés a hablar de las peleas de gallos, de cómo las mujeres llegaban vestidísimas a esas peleas de gallos, eh, cómo era la mujer mexicana, a ella le parecía que debía de, de, de ser una mujer más instruida, que eran maravillosas madres, magníficas, eh, compañeras, pero que sus visiones eran eh, cortas, digamos, que no estaban instruidas. Hablaba de las eh, de la corrupción, de las cosas tan extrañas que suceden en este país como que Santana le haya hecho un eh, funeral a su pierna con todos los honores, un funeral de Estado a la pierna que pierde. Entonces todo eso le parecía inusitado, raro, pero también con mucha eh, empatía en nuestras costumbres, nuestros colores, nuestros niños, nuestros sabores. Y entonces hay que leerlo. Esas cartas fueron 54, se convierten en un libro de 400 páginas que se llama eh, La Historia, en mi breve estancia en ese país de dos años y lo hace de manera anónima, porque imagínate, estaba ventaneando. Ella era diplomática, no podía, digamos, por protocolo, firmar lo que hablaba de los políticos. Hace una verdadera reseña de lo que era Santana, lo conoce en su hacienda de manga de clavo. Es una obra deliciosa. Hay que leerla para entender ese terrible siglo XIX que vivimos y justamente las tres primeras décadas. Claro. Qué maravilla.
1: Ahora, para terminar, vamos con Antonieta
2: Rivas Mercado. Ay, Antonieta. Antonieta ya nació... estamos hablando? Algo. ¿De qué año? Antonieta nace con el siglo. Antonieta nace en 1900. Antonieta es un personaje arraigado, emblemático. Hay una novela que la hace eh, ultra famosa, la escribe en 1995, la nuera que nunca conoce, Catherine Skidmore Blair, es la, la que se casó con el hijo que tuvo Antonieta, con, con Albert Blair, un inglés, pero la vida de Antonieta es tremenda, lo que vivió, ella muere a los 30 años, bueno, conocemos todos el trágico final, pero yo la quise poner en este libro porque ella encarna eso de lo que hablábamos al principio, Marta, lo que las mujeres no teníamos y ella pugnó porque ya era momento que las mujeres lo tuviéramos. Brevemente te hablo, uh -huh. ella nace en una familia porfiriana, es hija del oso Rivas Mercado, un personaje en sí mismo, no se lo pierdan, también director de eh, la, la Academia de San Carlos patrocina el viaje de Diego Rivera a Europa, o sea, un hombre de arte, y va a ser el encargado de hacer la columna de la independencia, por eso es que es tan famoso. Otro mito, Antonieta no es la victoria alada, no es la, eh, el ángel, nuestro ángel no es ángel, es una victoria alada, y no es Antonieta Rivas Mercado, pero sí es hija del que la construyó. En fin, cuando Antonieta conoce a este inglés, Albert Blair, un hombre muy cercano a los Madero, un hombre con dinero, un hombre que va. Imagínate, lo primero que hace Albert Blair es hacer un fraccionamiento que se llamaba Chapultepec Heights, hoy las Lomas de Chapultepec, y ella le pone los nombres de, de los picos, de las de montañas, y nos gusta a los historiadores o sea, como, de, como Montes, Everest, Montes Himalaya, todas estas explanada, todas las los bautizó ella como esposa de Albert Blair, porque Albert era socio de los que hicieron Chapultepec Heights, de los que lo fraccionaron. Y nos gusta pensar que a lo mejor lo hace pensando en los vuelos que quería llegar. Tiene un matrimonio terrorífico con Albert. Se van a vivir a Coahuila, era muy amigo de los Madero y Albert no entendía que su mujer estudiara, le gustaran los libros. Pues, como no era hija de Rivas Mercado, lo traían la sangre, en las venas. O sea, Esa niña vivió el arte como si fuera comida. La llevaron a Europa varias veces. O sea, el, el oso era una cosa fantástica con su hija y la enseña a ser sensible a la cultura y al arte. Y se casa con este inglés que ya había vivido en Estados Unidos que decía, las mujeres atrás, ¿no? En eh, la casa le quema los libros. La mutila. Emocionalmente la mutila. Entonces, entre ellos no se da un buen matrimonio. Ella regresa a la casa del padre. la casa se puede visitar. La casa Rivas Mercado está en la colonia Guerrero, en la calle de héroes. Y es el estilo Rivas Mercado, la construye su padre, es divina. Regresa a su santuario a que la cuide su papá, pero empieza una batalla que hoy por hoy no tendría que existir. Y ella escribe el divorcio es necesario. Una mujer y un hombre no pueden cohabitar, no pueden tener eh, eh, la comunión de los cuerpos si no va el alma de por medio. Qué importante Claro, finalmente, finalmente se va a divorciar tre tremendamente y va a perder la custodia del hijo. Y esa tragedia personal eh, no la eh, no le impidió que antes de que saliera esa sentencia ella se dedicara a promover el arte. Pero no hay que entender a Antonieta nada más como mecenas. Ella también produce muchísimas cosas. Hay una compilación actual Cómo eh, eh, poetiza, eh, escribe obras de teatro, está metida en todo lo que es la intelectualidad. Sus mejores amigos son nada más y menos que los contemporáneos. Villa Urrutia, Gorostiza. Eh, te puedo decir muchos nombres, pero también enamorada de un hombre que no le corresponde. El guapísimo eh, Rodríguez Lozano estuvo casado con Nawi Olin. No le iba a corresponder nunca porque era gay. Pero bueno, toda esa vida empieza a juntar, Desamores para después estar en un lugar terrible de nuestra historia, conocer a Vasconcelos, vivir la tragedia del robo de las elecciones. Ella metió corazón, dinero, alma y todo lo que le quedaba en esa relación con Vasconcelos. Finalmente los persiguen, matan a uno de los eh, vasconcelistas, un jovencito. Ella tiene que huir. Su vida fue huir. El siglo no estaba listo para Antonieta. Y finalmente, tras una relación también trunca de amor con Vasconcelos, que no por eso yo digo, lean el libro, no por eso se suicida. Rescatemos a esta mujer que va a arrancarse el alma en Notre Dame eh, en un invierno de 1931. Y, y es una tragedia conocerla nada más por eso. Hay que conocer lo que realmente hizo esta mujer muy adelantada a su, a su siglo. Oye, y aparte, en el en el libro de Hijas de la Historia, Diez Mujeres que
1: construyeron a México, de Isabel Revuelta, vienen cinco mujeres más, de las cuales no vamos a hablar hoy. Queremos que ustedes compren el libro y hasta la venta. Es Editorial Planeta. Pero vienen desde Dolores del Río, eh, Tecuichpo, eh, Sor, Ju eh, Sor Juana. Y muchas veces tenemos... Muy mal entendido lo que fue la vida y la relevancia de estas mujeres, ¿no?
2: Absolutamente. Están detrás de velos eh, lapidatorios, de leyendas negras o están detrás de historias almibaradas. Hablemos de ellas de carne y hueso. Hablemos de ellas como si fueran mujeres actuales. Porque además, el camino que ellas han trazado nos dice el tra el que hay algunas batallas que nosotras también estamos teniendo ahora. Mujeres que no se les permitía estudiar. Mujeres que no se les permitía heredar. Mujeres que no se les permitía tampoco divorciarse. Votar, Marta. Votamos hasta mediados ah, del siglo me XX. Ahorita porque está padre que compartan
1: cuentavientes las historias que ustedes saben de sus bisabuelas y de sus abuelas. Y en mi familia hay una historia divina. Que mi abuela dijo que ella se casó a los 18 años para ir al cine no creo sí, ¿Sí? Porque no podían ir al cine, o sea, una mujer ¿me entiendes? de familia no podía ir al cine y menos sola entonces ella quería sentirse libre y por eso se casó y luego hay otra historia de mi abuela que me contaba que era tal el pudor que les enseñaban a las mujeres a tener, que una vez, dice que habrá tenido 15, 16 años, salió del cuarto de baño y dijo, me voy a cruzar corriendo a mi cuarto, envuelta en la toalla, en vez de salir o vestida o con bata. Y cuando sale corriendo hacia el cuarto, la ve mi bisabuela, que era una marquesa. Y me entró a mi cuarto y me ha metido una cachetada. En tu vida, en tu vida, tú te vuelves a salir del
2: baño en toalla. Es increíble la forma en que las mujeres hemos estado rompiendo a través de la historia todos estos atavismos, todas estas losas, a todas nos ha tocado romperlas. Y justo, justo esto que estás contando, tú no puedes entender que Sor Juana, con ese cerebro y esa luminosidad, nada más hay que checar el edificio literario que se avienta, no pudiera entrar a la universidad. Hoy por hoy eso ya está por sentado. Claro, No pudiera ir a una escuela. Iban a la claro. casa amiga a que les enseñaran, pero... Te das cuenta cosas que ahora nosotras tenemos, por, las tenemos porque otras tuvieron esas luchas, esas batallas. Y tampoco se trata de ver con ojos actuales y empoderar algo que ellas ya lo tenían. Esa determinación la tuvieron, tuvieron esas, esa necesidad de destacar, de hacer, de ponerse del lado de ideales incluso llevarlos hasta sus últimas consecuencias, en el caso de Antonieta Rivas Mercado, y de muchas otras, y por eso creo que las mujeres podemos identificarnos, y los hombres también, porque no es un libro solo de mujeres los hombres identificarse también con esa otra parte que también forjó la historia, que estuvo presente en esos momentos que han armado a México Oye, yo me carcajeo porque a veces pienso oye, ¿les enseñaban
1: las clases? ¿No eran... De lo que cualquiera de ustedes oyendo a Isabel estudiaron. Las clases eran de bordado, de cosido, para planchar muy bonito. ¿Qué más les habrán
2: enseñado? Les a enseñaban... Ustedes. Mira, lo, lo que sucede es que era lo que se esperaba en ese ámbito que ellas iban a vivir. Era lo que se esperaba de ellas, ¿no? Entonces se les enseñaban... Bueno, oye, los famosos finishing schools,
1: ¿no?, que te enseñaban a comportarte, a cómo manejarte en la mesa, te
2: enseñaban de protocolo. Eso era lo que aprendían las mujeres. Sí, era lo que aprendían. Y si no tenías tú la opción, porque eso es lo importante que tenemos hoy, la opción de escoger. Ellas no podían escoger otra cosa. Si a ti te gustaba eso, mar magnífico es tu decisión dedicarte a ello. Pero que fuera lo único a, que, a lo que te podías dedicar... Esa es la parte que afortunadamente a través de los siglos se ha ido rompiendo. Y no nada más con respecto a las actividades que te enseñaban, sino a tus logros como ciudadana, como mujer que puedes decir hay un mal matrimonio, yo me voy a divorciar, no tengo por qué perder a mi hijo. Vaya, hemos ido logrando cosas a lo largo de los siglos, afortunadamente. Claro, es más, se ve bien claro en la
1: serie de Mad Men las mujeres, cuando empiezan a trabajar, eran secretarias.
2: Punto. Sí. Punto. Totalmente. Es, y por eso. Es que oye, y por eso Dolores del Río, déjame rapidísimo le digo al público un poco: Dolores del Río encarna ese siglo XX moderno al dedicarse única y exclusivamente a su carrera. Eso es novedosísimo. Y wow. proviniendo de un estrato social tan, como tú dices, ¿no? Como el, como el de tu bisabuela, el de tu abuela, tan. Eh, eh, cerrado, tan encajonado para las mujeres y ella decide que no, ella decide que va a tener una vida personal y una carrera. Y esto es lo eh, que quiero destacar de estas mujeres en la historia, ¿no? que han tenido esa determinación y esa fuerza de tomar decisiones. Igual les fue de, um, trágicamente ¿no? a muchas de ellas, pero no por eso sí. quitar esa fuerza que tuvieron y que además forman parte de lo que somos y que ahora que estamos festejando México, pongámonos a leer un poco de historia, nos va a venir muy bien.
1: Por cierto, 100%, Isabel Revuelta, Poe, el libro es Hijas de la Historia, 10 mujeres que construyeron a México, editorial planeta, la venta en todo el país. Si quieren seguir a Isabel, es Isabel-revuelta. Isabel, qué increíble hablar contigo, tengamos más conversaciones.
2: Me encanta, muchas gracias Marta, hasta luego.
1: Un gran beso, muchas gracias. Bye. Hacemos una cuenta de cuentavientes, les dejo la portada del libro en Twitter y regresando. Para todos los que... Es más, es pregunta. ¿Quién de ustedes perfectamente se puede sentar a comer solo en un restaurante? Ir al cine solo. Pasar larguísimas temporadas sin pareja. ¿Quién puede viajar solo? Básicamente, ¿quién de ustedes puede vivir perfectamente solo? ¿Y quién de ustedes... Antes muerto que no traer en la nuca a alguien, quien sea, como sea, un acompañante, un amigo, una pareja, lo que sea. Pero que antes muertos que subirse a un avión e irse de viaje tres semanas solitos. Qué importante es enseñarle a los hijos a estar con ellos mismos. Regresando del corte, no se vayan. De lunes a viernes. Los mejores especialistas. Los mejores contenidos. Ciencia, salud, amor, dinero. El mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en baile.com Cortesía de Bebemundo. Está con nosotros Juan Pablo Arredondo. Es psicólogo familiar con más de 32 años de experiencia. Trabajando con niños, con adolescentes. Y también con adultos, parejas y familias. Autor de seis libros enfocados a la psicología, director de la clínica psicológica que lleva su nombre, Juan Pablo Arredondo. Y bueno, colaborador nuestro desde hace... ¿Cuánto tiempo, Juan Pablo?
3: Pues el otro día estaba haciendo cuentas como 22 años, por ahí calculo yo.
1: O sea, un buen tiempo. Oye, el tema es la soledad creativa, cómo enseñarle a tu hijo a estar con él mismo. Y le pregunté a todos los cuentavientes... ¿Quién de ellos, y yo no estoy en ese grupo, ¿eh? No tiene ningún problema con viajar solo. Mira, Cristian, Mariana, dicen ser bronca solo. Eunice dice, yo amo sola, este, sin problema, voy al cine sola, me la paso bomba, hasta conozco a más personas. Dice Lalowski, eh, Gabriela dice, yo puedo 100% sola, es más, hasta creo que prefiero. ¡Irte a un viaje solo! <risa> ya dije ir al cine solo. Sentarte en un restaurante a comer solo. ¿Sí? Ir a un concierto solo. Pues aquí hay muchas y muchos. Eh, Guadalupe, g eh, varios que dicen feliz. Y luego está una Vero Vega o un terrible que dice, muégano completamente, amo estar en compañía. Yo, si me tengo que sentar a comer sola, prefiero no comer. Si hay que ir al cine sola, prefiero no ir. Viajar sola, es que no se me ha cruzado por la cabeza. Y siento que es que porque nadie nos enseñó.
3: Creo que nadie nos enseñó, justamente, y pues siempre tiene un poco la sensación del, del sin amigos, ¿no? No, <risa> el, el,
4: sabes.
1: Eh? yo... He hecho un par de viajes de trabajo sola y te voy a decir qué me sucede. Me siento solita, no sola, solita. Me da, me doy ternura, me siento desamparada, me siento deprimida, me siento como perrito sin dueño, me siento a la deriva, me siento minúscula, me repugna, todo eso lo siento.
3: Y claro, y, y esto eh, es algo que vamos enseñando desde chiquitos. Tenemos pues que recordar que necesitamos justamente enseñar a los hijos desde pequeños a estar solos. Nos hemos convertido, Marta, en estos animadores de fiesta con nuestros hijos. no Yo recuerdo hace muchísimos años que llegamos de una reunión y de haber estado, no sé, en un centro comercial y, y llegamos a casa y me dijo, mi hijo... Este, Pa, ¿qué vamos a hacer? Estoy aburrido. Y entonces lo mandé llamar, lo traje y le dije, mira, siéntate, mi amor. Le digo, quiero que sepas que yo no estudié para animador de fiesta, no soy payaso, no soy este, ninguna persona que esté encargada de divertirte. Existe algo que se llama hobby, lo cual no tenía la menor idea que existía. Le digo, y son cosas que tú tienes que buscar hacer por ti mismo solo en tu soledad. ¿Qué vas a hacer tú? no lo sé, busca qué hacer, yo me voy a acostar, ¿no? Me fui a acostar, ¿No? O sea, ¿quién
1: quisiera tener ¿Por qué? los padres
3: de Juan Pablo? ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar a los hijos a estar solos, tenemos que dejar que los niños se aburran y que estén solos, ¿por qué? Porque los niños necesitan tiempo de no hacer nada. Esta idea que tenemos de buscarles y buscarles y buscarles actividades y en dónde van a dos, tres, cuatro, cinco clases especiales todo el tiempo y ahora los metemos en línea a cursos y luego hay que me encontré el de autoestima online y que los estamos metiendo y metiendo y metiendo en cursos. La verdad es que hace que tengan muy poco tiempo para estar solos y a los niños se les debe permitir finalmente estar solos para que puedan justamente desarrollar su capacidad innata de ser creativos. Fíjate cómo... Eh, lo llevamos. ¿A qué nivel lo llevamos? Su capacidad innata de ser creativos. La soledad y el aburrimiento puede ser una sensación realmente muy incómoda para muchos. Tú pusiste algunos ejemplos en tu caso. Eh, hay gente que eso no le importa, pero hay otros que sí. Y como yo digo, bueno, ¿por qué nos hemos de pelear con los que les importa y con los que no? O sea, así es. Simplemente hay gente que es más sencillo y por ello la sociedad generalmente ha desarrollado la expectativa de estar constantemente ocupado y estimular la ocupación, estimular todo el tiempo el que estés haciendo algo eh, diferente. Por ahí nos han dicho que eh, no, no estar haciendo algo, pues es ocio, es flojera, es eh, pérdida de tiempo, pero también es cierto que es un maravilloso espacio para poder sí. eh, encontrar lugares de creatividad. Los niños no necesitan creatividad
1: de reflexión, de introspección y de profundo pensamiento. ¿Y sabes por... qué? de contemplación. Sí.
3: Uh, por ahí una investigación que me encontré ahora preparando el programa, que lo hicieron de la BBC de, de Londres y ponían a una chava, pues, en, en, en una oficina de mucha gente y la ponían a no hacer nada. Y entonces todo el mundo empezó a voltear y a decir qué está haciendo y por qué está ahí, por qué la trajeron, por qué trabaja, no sé qué. Y entonces ya, cuando finalmente sonó mucho el asunto, fue bueno, alguien a preguntarle, ¿qué haces? Entonces ella volteó y dijo, estoy pensando. Pues resulta que esta cuata era una de las más grandes creativas del universo universal y del mundo mundial y que, bueno, finalmente estaba dando la pauta para enseñar a que también tienen que haber tiempos para pensar, para reflexionar, para no estar haciendo nada. Ese tiempo para imaginar y perseguir los propios procesos de pensamiento, esta cuestión que se ha dado en llamar la metacognición, que es pensar en cómo pienso y que también tiene una idea de conexión con uno mismo y pues esto te permite también asimilar expectativas a través del juego o simplemente observar el mundo que te rodea. La soledad eh, hoy pues se tiene que considerar realmente un estímulo, no solamente una cuestión en contra para que te volteen a ver y digan, ahí va la sin amigos, sino que de alguna manera se pueda generar eh, en, en, en un espacio que eh, pues nos dé tiempo para la imaginación, para quitarnos de la pantalla, para quitarnos del contacto general con la gente y pues este espacio de soledad pues, es por el bien de la creatividad que tal vez tenemos que reducir muchas veces la velocidad con la que vivimos, el desconectarnos de todos estos aparatos de vez en cuando. Las expectativas culturales, Marta, desafortunadamente, pues nos arrojan que los niños siempre deben de estar activos, que podrían obstaculizar eh, pues el crecimiento de los niños si los dejamos sin hacer cosas. Pero la realidad es que esto estimula y promueve el desarrollo de la imaginación y el desarrollo de la creatividad. La soledad, forzada, eh, esta que se da fuerza a veces, si se acompaña de materiales cualquiera, eh, puede ser un gran estímulo para la creatividad, para que los niños hagan. Tú, de, tú deja a un niño solo y luego ponle materiales, ponle eh, un mural, ponle papeles, ponle cajas, ponle eh, material de, de, digamos, de manualidades y te va a hacer cosas verdaderamente maravillosas. Es claro que los papás y la naturaleza a veces aborrece el vacío y la soledad y nosotros lo tratamos de llenar permanentemente con lo que sea como papás para que el niño no se aburra, para que el niño no esté solo, para que el niño no esté pensando tonterías. Pero claro, al niño que nunca le has enseñado a estar solo y un día lo deja solo, pues sí, decían por ahí las abuelitas que la ociosidad es ma la madre de todos los vicios y que a veces esto es lo que ocurre. Ya. El desarrollo de la creatividad es una de las aptitudes que podemos considerar tal vez más importantes en el desenvolvimiento de los niños, ya que esta les va a ayudar a expresarse por sí mismos y a desarrollar un pensamiento abstracto, un pensamiento crítico. También va a favorecer la resolución de problemas, así como la relación con el entorno a lo largo de prácticamente toda su vida. Y esto es así pues porque la soledad y este aburrimiento es un ingrediente fundamental para la creatividad. Por ahí, un psicólogo, Rolomay, en su libro eh, The Courage to Create eh, asegura que todos debemos superar el miedo a estar solos y ver a la soledad como un impulso para darle un uso creativo a los pensamientos. Fíjate qué padre, Marta, darle un uso creativo a los pensamientos. No un uso de ocio, no un uso de maquinar tonterías, no un uso creativo a los pensamientos. La soledad siempre es un buen lugar para crear. Y eh, la verdad es que yo decidí ya no poner tantos ejemplos que me encontré porque estaba el de Hemingway, estaban escritores famosos, estaba el propio creador del primer eh, dispositivo Apple, que también dijo que pues gracias a que era una persona introvertida y solitaria es que pudo crear cosas tan maravillosas, ¿no? Las personas creativas están verdaderamente trabajando continuamente. Su mente generalmente está procesando información en todo momento, incluso cuando la persona ni siquiera esté consciente de ello. Eh, por ahí decía de Hemingway que la escritura era un acto completamente privado que requería soledad y concentración. Y bueno, pues obviamente ahí es donde sacaba estas grandes maravillas que logró, ¿no? Eh, nosotros estudiamos muchas veces la vida de las personas más creativas y nos encontramos muchas de las veces que son buenas intercambiando e introduciendo ideas, pero también son personas solitarias, son personas que se refugian un poco en sí mismas para crear, para hacer, para pensar, para introyectar, para conectar con ellos mismos. Y esto hace que la soledad sea en verdad y esto está pues comprobado en muchos, muchos, muchos sentidos que la soledad es uno de los ingredientes fundamentales para la creatividad. Las ya. instituciones, desafortunadamente los colegios y los lugares de trabajo han sido ahora ya mucho más diseñados para los extrovertidos y para la imperiosa necesidad de estar siempre bombardeados de estímulos. Y ahora con las redes sociales, con los dispositivos electrónicos, pues tú lo sabes todo el tiempo. Lo primero que uno hace cuando te quedas callado es agarrar tu celular para conectar con el mundo, ¿no? Ah, eh, claro, hay... claro, toda la razón. Sí, porque no podemos estar nomás sin supuestamente hacer nada, aunque estés pensando. Si tú estás en un restaurante con tu celular, estás entretenido y estás esperando a alguien o estás haciendo algo. Pero si tú estás en un restaurante sin celular... De verdad es una visión eh, pues como errónea del mundo que piensa que tú estás ahí porque eres, no tienes amigos, porque no tienes para dónde ser y que no estás realmente haciendo nada. Hoy, por ejemplo, esta cuestión que ojalá algún día podamos hablar de ella, del famoso FOMO, que es este fear of missing out, que es este miedo a perderte las cosas, que es lo que los chavos hoy traen a todo lo que dan, llega un punto en el que no pueden de verdad contactar con ellos, no pueden de verdad estar solos, porque automáticamente sienten que algo se están perdiendo y entonces tienen que recurrir permanentemente a, estas, eh, a estos dispositivos electrónicos. El pensamiento solitario, pues evidentemente es mucho más libre y es mucho más original que un pensamiento colectivo. Por eso aquellos que se refugian en sí mismos pues pueden tener ideas que son mucho más innovadoras. El trabajo en grupo, en cambio, siempre, siempre va a exigir que los miembros de un proyecto intenten amoldar sus ideas en una dirección común, y esto va a hacer que, evidentemente, pues yo me salga de ideas completamente creativas, completamente innovadoras, completamente mías, para hacerlo en el colectivo en el que estoy haciendo. Por eso, tenemos que trabajar hacia potenciar la creatividad de nuestros niños y de nuestras niñas. Esto es un trabajo pues que hoy, por hoy surge como una necesidad imperiosa de sacar a nuestros hijos de todo lo que es guiado de todo lo que es hecho como está incluyendo los propios videojuegos que ya están creados para ser como son y que dejan poco espacio a la imaginación y a la creatividad para finalmente potenciar en los niños, esa apertura y esa manera, pues, de crear, literalmente de crear, porque, bueno, entendemos que de ahí viene la maravillosa creatividad, crear, hacer cosas, ¿sí?
1: okay eh, ahora, ¿cómo, sí. ¿cómo potencias la creatividad? ¿Cómo la estimulas? Dámelo así como súper práctico.
3: Ok, eh, me encontré una frase que me fascinó, y que decía no existen reglas de arquitectura para construir castillos en las nubes, ¿no? Es decir, no podemos tener una directriz exacta para la creatividad porque a fin de cuentas estaríamos siendo direct dirigidos a hacer lo que tradicionalmente la gente hace y por lo tanto estaríamos eh, pues rompiendo un poco con esa posibilidad. Por supuesto que los niños desde chiquito van descubriendo el mundo que les rodea y todas las experiencias nuevas pues despiertan su curiosidad. Somos los adultos los que vamos frenando esa capacidad creativa y esa capacidad de preguntar. ¿Cómo se puede estimular esa creatividad? Bueno pues es fundamental en verdad poner un gran énfasis en la confianza y en la autoestima de los niños. Porque porque un niño inseguro un niño que es temeroso, un niño que le teme al fracaso, al ridículo, al que dirán, es un chavo que no se va a aventar, es un chavo que aunque pueda de pronto tener una gran cantidad de ideas, pues se va a replegar porque pues, puede ser que se burlen de él, puede ser que no eh, sea aceptado, que no sea reconocido, que no pertenezca, y entonces pues será este chavito pues que no va a eh, florecer como decimos vulgarmente. Por eso es fundamental poner ese énfasis en la confianza y en la autoestima, pues si no se siente el niño capaz de ejercitar y de desplegar libremente sus habilidades o siente que el entorno no valora lo que le propone, pues difícilmente va, se va a atrever a inventar cosas que pues, sean obviamente mucho más creativas. Eh, y además nosotros como adultos vamos permanentemente bloqueando la creatividad porque si un niño empieza y esto es un ejemplo que siempre pongo un niño empieza a preguntar por qué esto por qué el otro por qué pero por qué sale el sol pero por qué hay nubes pero por qué esto porque ah ya no deja de preguntar automáticamente nosotros estamos bloqueando esa eh, necesidad del niño de llevar sus pensamientos más allá de solo lo que ve le estamos de alguna manera limitando a que se eh, restrinja a aquello que nosotros creemos que él debe de pensar y esto pues obviamente ver bloqueando de manera brutal esta imaginación y esta creatividad por supuesto que eh, pues esta creatividad constituye un proceso inherente en el desarrollo de los niños en todas sus dimensiones no por supuesto en la dimensión psíquica social cultural biológica y que, pues, acontecen todas sus eh, vivencias, ¿no? Y que hace que el niño, pues, acceda a un eh, entorno que él pueda construir o a un entorno que ya está construido. Y creo que esta es la diferencia. Los grandes inventores, los grandes creadores, pues, sacan de la nada o de muy poco algo muy grande. Es ir más allá del mundo que estoy viendo, del mundo que estoy percibiendo de lo que yo puedo tener tangiblemente, y ahí es donde llevamos justamente la imaginación y la creatividad a niveles realmente muy importantes. Los niños de hoy, los chavos de hoy, a qué eh, se restringen a estar encerrados en su cuarto frente a un dispositivo, haciendo lo que se les pegue la gana y que, por favor, no los estés fregando. Ese claro. es el mundo ideal de un chavo. Y claro. nos preguntamos por qué de pronto a estos chavos eh, los quiere sacar al mundo para que hagan, para que creen, para que se motiven, para que se estimulen, para que eh, vean un futuro, para que se proyecten a un futuro, y te das cuenta que los chavos no van más allá de su día y de su necesidad inmediata de hacer algo, ¿no? Por ahí tenía yo, eh, me encontré otra, pues un estudio ahí, que, que hicieron, en donde algunos chavos se les daban hoy, eh, creo que dos mil pesos, ¿no? Eh, o durante los próximos dos meses, dos mil pesos mensuales. Digo, semanales, perdón. Y una ¿Para? gran mayoría de chavos optó por los dos mil pesos en ese momento. Es decir, la capacidad para proyectar el futuro en los chavos de hoy está increíblemente restringido no Porque no ven más allá, porque no tienen esa proyección. Quieren lo que hoy el mundo les da. Y esto, por supuesto, está generando depresión, tristeza, ansiedad, aislamiento, incapacidad para vincularse, y ya no digamos eh, una posibilidad para proyectar un futuro como profesionistas, como eh, negociantes, como emprendedores, eh, porque porque están increíblemente limitados a lo que hoy quieren. Ayer me decía una mamá que un chavo de 16 años le dijo, a mí, dame mi celular e internet y lo demás no me importa. La
1: Así. Cosa. Regresando del corte, ¿cómo se estimula la creatividad? Y vamos con una lista muy puntual y súper práctica. ¿De qué pueden hacer todos ustedes para impulsar la creatividad? Pero sobre todo... Para enseñar a nuestros hijos a estar solos y estar bien Con Juan Pablo Arredondo, no se vayan
0: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Estamos Donde estés
1: Cortesía de Bebemundo Está con nosotros Juan Pablo Arredondo Llevamos muchos años, casi 22 Trabajando con él Él tiene más de 32 años de experiencia Trabajando con niños y adolescentes y hoy estamos hablando de cómo enseñarle a tu hijo a estar con él mismo y cómo generar en tu casa que tus hijos estén solos y estimulen su creatividad. Entonces, ¿cuáles son, ahora sí que los puntos puntuales de lo que vamos a hacer en nuestras casas?
3: Lo primeritito que hay que hacer, y esta frase me fascina, yo la uso con mucha frecuencia y no solo en los niños, sino en todos los niveles. Lo primero es dejar ser y hacer. Sí, O sea, si tú dejas a tu hijo ser y dejas a tu hijo hacer, automáticamente, de manera directa, estás contribuyendo al desarrollo de su imaginación y de su creatividad. ¿Por qué? Porque estás dándole libertad de que él se mueva en un mundo propio, en un mundo que puede venir acompañado, sí de todo lo demás que vivimos todos los días los adultos y que los queremos guiar a lo que hoy por hoy se tiene que vivir, pero también pues estimulando y reforzando lo que ellos, a fin de cuentas, quieren hacer. Esto significa eh, verdaderamente favorecer su naturaleza espontánea, porque somos los más grandes coarteadores de eh, naturalezas espontáneas. Siempre las estamos frenando y frenando y frenando a grados en donde pues, ponemos eh, algunos títulos como es raro, es extraño, es peculiar, este no pienso igual que todos, este tendrías que ser más como la mayoría, te estás quedando eh, ajeno a lo que todo el mundo piensa y más. Y la verdad es que, pues a veces los grandes creativos que hemos tenido, pues es gente extraña y es peculiar porque gracias a eso crea, no con el pensamiento, el tipo de pensamiento que todo el mundo tenemos. Algunas pautas que los padres pueden realizar desde edades muy tempranas para estimular la creatividad de sus hijos e hijas son uno pues respetar el juego infantil. No los dejamos jugar Marta, no los dejamos siempre que están jugando. Es como si no estuvieran haciendo nada. Hay familias, tú lo sabes, en donde el ocio, la soledad, el juego está perfectamente permitido. Y entonces casi casi es no interrumpas al niño porque está jugando. Y otro es, ¿Qué está haciendo el niño? Pues nomás está jugando. Ah, bueno, tráitelo para que lea, para que aprenda, para que diga, para que limpie, para que este, recoja, para que haga. O sea, sí tenemos que respetar el juego infantil, activorrar a los niños de actividades extraescolares y llenar su agenda de obligaciones y actividades no es necesariamente lo más apropiado para potenciar la creatividad. Los niños necesitan disfrutar de tiempo prolongado de juego libre en el que su imaginación de verdad sea la que guíe sus actuaciones e impulse su creatividad a, eh, a, hacia la imaginación, hacia aquello que no todo mundo piensa. Claro. Entonces, okay. proporciona un espacio y un entorno inspirador para la creatividad. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no puedes tener un espacio en tu casa para que tu hijo dé rienda suelta a su creatividad? Por ejemplo, algunas ideas pueden ser los famosos murales en los que pueden ellos pintar con libertad, eh, disponerle de cajas en las que puedan guardar los tesoros que tienen y que encuentren y recopilar eh, a lo mejor juegos en estos, eh, digamos, en estas cajas y luego de esas cajas empezar a hacer pues nuevas cuestiones mucho más creativas. Eh, nosotros de repente vemos a papás que están jugando con los hijos, por ejemplo, con los carritos, y de repente el carrito se hace un avión, y entonces le dicen, no, 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 pero este carrito es de acá, este va en el piso, el avión es este otro, y entonces traes el avión y se lo das en la mano para que ese sea el avión que vuela, entonces, ¿por qué no dejar que ellos jueguen un poco con todo esto, y que eh, pues puedan ellos eh, irse por un poco más de fuera de los estándares realmente establecidos otro es evita como lo hemos venido diciendo evita dirigir sus juegos a los niños les gusta idear nuevas formas de jugar eh, como construir una torre en vez de una figura prediseñada con los bloques o con un rompecabezas a veces lo tienen que hacer por colores, por formas, del chiquito al más grande, y bueno, ¿por qué no del más grande al chiquito? ¿Por qué no del grande al mediano y del mediano al chico y del chico al grande otra vez? Sí, O sea, todo lo que implica que ellos puedan moverle de maneras distintas, permitirles que prueben, evitando intervenir eh, si quisieran utilizar los juegos como decía, de maneras diferentes. Al contrario, es importante eh, reconocerle y animarle a idear, a crear maneras diferentes de divertirse y no que solamente sean las mismas ayer me platicaba una mamá, ¿no? que uno de sus hijos le pidió que si le podía comprar, hijo varón una falda de colores entonces uh -huh. pues la mamá un poco sorprendida, pues decidió comprarle la falda de colores y entonces uh -huh. eh, ¿cuál fue el maravilloso juego de su hijo? fue eh, ponerse la falda y girar y entonces poner cámaras eh, en, de dos celulares que tenía, una de celular y una del iPad, y entonces puso grabándose él girando para ver qué tipo de colores hacía la falda a la hora de girar con los colores, ¿no? Entonces, algo que pues nada tenía que ver con una cuestión de género, de identidad, ni mucho menos, tenía un contenido realmente mucho más creativo. Y que, pues obviamente, resultó una experiencia bastante favorecedora pues para todos desde desde esa ideación del niño de poner las dos cámaras de detenerlas de dirigirlas hacia donde quería de girar para un lado para otro y luego con un palo entonces bueno todo eso proveniente pues del deseo de una falda cuatro claro. pues incentivar y, de, y diversificar la exploración de materiales y experiencias si sí es cierto que es favorable que tengan a su alcance plastilinas, papeles, pinturas de colores, cartulinas y lo más posible de materiales incluso los típicos reciclables con los que puedan dar rienda suelta a su creatividad así como también proporcionar experiencias de interés para que el niño vaya vivando su curiosidad y vaya explorando nuevas cosas siempre, siempre dejándole a ellos el protagonismo y la iniciativa de, de actuar libremente, ahí es donde nosotros permanentemente bloqueamos en mucha medida pues esta imaginación de los chavos, ¿no? Claro, cuando tú bloqueas la imaginación empiezas a hacer que tu hijo eh, funcione en un esquema increíblemente común, ¿no? Como todos. Yo siempre digo la normalidad no es mala, pero la peculiaridad tampoco, ¿no?, ¿Por qué? Porque si combinamos la normalidad con la peculiaridad, con la rareza que solemos llamarle, podemos generar grandes, grandes cosas. Tú seguramente lo habrás visto en mucha gente que eh, pues tiene grandes ideas y que son completamente diferentes a las de los demás. Y ahí es donde se innova, se generan cosas mejores, donde se exploran situaciones que pueden ser pues, mucho más benéficas, no solo para uno, sino también para para todos los demás eh, otra es eh, de verdad estar focalizándonos y aprender eh, que la enseñanza y el aprendizaje debe de ser lo más posible una experiencia divertida una experiencia lúdica una experiencia dirigida al juego a la creatividad tiene que ser una experiencia motivadora y libre que impulse a los chavos a hacer a tener, a conocer, a investigar a indagar mucho más que a esta cuestión mecánica que hoy sabemos que ya está completamente fuera de eh, contexto, no La, el aprendizaje tradicionalista, memorístico, no, sino que tenemos que buscar formas eh, pues de, de procedimientos mucho más elaborados y mucho más procesados. Si los pequeños eh, artistas se ponen de pronto a pitarrajear y a crear mundos de fantasía, pues no será conveniente, como decimos muchas veces, corregir los trazos ni los colores, eh, que lo hagan en el cuadrito, que no se salgan de la línea, que tengan siempre forzosamente un sentido de realidad, porque si ponen a un animal con eh, cuernos, que no es el animal con cuernos, entonces lo criticamos, porque no, los gatos no tienen cuernos, mira, quítale los cuernos. Entonces, todo esto lleva a ir limitando justamente la creatividad de nuestros chavos, y los terminamos haciendo unos verdaderos inútiles o por lo menos unos verdaderos eh, flojos intelectuales. No quieren pensar. Cualquier cosa que les implique pensar los saca de su centro zen. Entonces prefieren la automatización que la vida cotidiana, que las pantallas, que los juegos, que el TikTok, que el Instagram y que todo esto le va, le va dando. Nuestra función como papás tendría que ser pues proporcionarles espacios, materiales y ocasión, pero sobre todo, Marta, tiempo para jugar y ejercer libremente su creatividad. Eh, los chavos que de pronto tienen tiempo libre y empiezan a hacer puras tonterías es porque en realidad no han aprendido qué hacer con su tiempo libre. Y entonces lo dirigen o lo canalizan hacia cuestiones inadecuadas, hacia cuestiones que son eh, brincarse reglas, normas, hacia esta eh, forma de estar viendo cómo friegan a los demás esta cuestión que los chavos de hoy tienen de tener unos alcances terribles y que se atreven a hacer cosas terribles eh, casi casi buscando un sentido adrenalínico a su vida que de pronto pues no tienen y eso pues es la propensión a drogas al alcohol a la marihuana eh, que pues nos llevan a niveles que de verdad hoy estamos terribles. Y bueno, por último, como estrategia específica y que además eh, pareciera tener un, un sentido contradictorio a todo lo que hemos estado hablando, que no lo tiene, por cierto, es ajustar los límites a la medida de lo que se está viviendo. Es decir, la creatividad y los límites no están peleados. Mucha gente piensa, que para eh, criar, para generar niños eh, que sean creativos, hay que soltarlos, vivir la vida loca, que hagan lo que quieran. Y no, los niños necesitan estructura, los niños necesitan orden. Aún en la creatividad tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, tiene que haber constancia. ¿sí? ¿Cuántas veces no vemos niños que están empezando algo de manera muy efusiva, de manera muy motivada, y de pronto lo sueltan? ¿Por qué? Porque los llamamos, porque los sacamos de ahí o porque los queremos volver a meter en nuestras estructuras o, por el contrario, los dejamos que vivan la vida loca y entonces tenemos chavitos de eh, 12, 13 años que ya no quieren ir a la escuela, que ya no quieren estudiar porque creativamente quieren estar jugando videojuegos todo el día y como está la moda de hoy de los chavos de eh, vivir de noche y dormir de día, ¿no? Y ahora que regresamos a la escuela, pues ahora ver cómo le haces porque tu hijo se estaba durmiendo todos los días a las cuatro de la mañana, ¿no? eh.
1: Oye, dice aquí, Elisa, eh, abonando a la historia que acabas de contar, cuando mi hijo tenía cuatro años pedía un castillo. Mi esposo nunca se lo quiso comprar. Y una vez mi hijo dijo que no entendía por qué no le compraban el castillo si en los castillos no solo viven las princesas, también viven los reyes.
3: ¡Claro! Qué maravilla, por supuesto, por supuesto. Y, eh, y bueno, creo que es un poco la, la idea, ¿no? De la falda y esto que a veces eh, somos bien limitados, de verdad, porque le damos solo el contenido, le damos solo el contexto que nosotros queremos darle, ¿no? Eh, me decía por ahí igual otra otra mamá que, que la niña le gustaba y le gustaba y le gustaban los pantalones, pues sí, lo que pasa es que a la niña le gustaba el fútbol eh, y, bueno, pues se seleccionó nacionalmente y tiene novio y se va a casar. O sea, no, no tiene como estas implicaciones necesarias de eh, la concepción o la connotación que nosotros le damos. Por eso hay que ajustar los límites siempre y cuando estos eh, brinden a los niños protección y cuidado eh, evitando restringir la experiencia con marcadas prohibiciones, pero que sí haya reglas que puedan, eh, pues, darle espacio a su creatividad, a la expresión espontánea, pero, pues, dentro de los niveles, ¿no? Eh, me decía por ahí, lo pongo también como ejemplo, que eh, un, un chavito estaba intentando entender el. Eh, como el funcionamiento de los moretones. Eh, o sea, no no tenía mucha curiosidad con el tema de los moretones y entonces le pegaba a su hermanita de cinco años en los brazos para ver él en carne viva, por supuesto de su hermana, cómo se forman los moretones, ¿no? Entonces, pues claro, pues hay una creatividad muy grande, una imaginación maravillosa en donde podemos llevar al niño a que sea médico y este, ortopedista o este, sea asesino en serie, porque pues, está pegando a su hermana y está obteniendo información de ahí, ¿no? Entonces, hay que darle límite también a la creatividad, a la imaginación. No puedo yo permitirle a un niño de cuatro o cinco años estar en el pretil de la ventana porque está experimentando el aire en la cara y que yo no haga nada al respecto, ¿no? O sea, tendría que tener. como ciertos eh, controles y cierta contención de lo que el niño está viviendo. Por eso es muy importante, Marta, que los adultos nos hagamos cargo eh, si queremos ayudar a nuestros hijos y nuestras hijas a promover su creatividad, porque debemos conectarnos con su propia capacidad creativa. O sea, nosotros debemos de hacer ese, esa sinergia con ellos, con su capacidad creativa. Eh, pues obviamente necesitamos padres que se abran a la experiencia de improvisar, de fantasear, de atreverse a ser flexibles, de atreverse a ser lúdicos como lo fuimos nosotros alguna vez en niños. Y de esta manera pues iremos como promoviendo en ellos esta eh, maravillosa creatividad.
1: Ok, ¿ya estás dando consulta en persona o sigues por Zoom?
3: A, doy ambas, ambas. Este, ahora sí que un poquito al gusto del público, la verdad, con todas las medidas de protección, de hecho está curioso porque la gente llega y ve una mica enorme frente a mi escritorio y demás, pero sí, doy de ambas, pre presencial y zoom, un poco de acuerdo a los, eh, pues como lo vivan las personas, ¿no?
1: Es sensacional. Entonces, cualquiera que necesite ayuda, ayuda para su familia, para sus hijos. Juan Pablo Arredondo está aquí en la Ciudad de México, pero pueden consultarlo desde cualquier otra parte del país o del mundo.
4: El mundo. El
1: Juan Pablo Arredondo H, el WhatsApp es 5527 -16 3847 y en Facebook Juan Pablo Arredondo H, ¿correcto?
3: Exactamente así.
1: Muchas gracias Juan Pablo, un placer tenerte aquí como siempre.
3: Nada que agradecer, le mando un saludito a mi hija Ivana que está en Estados Unidos y me está oyendo y me dijo, mis saludos, le mando ah, saludos a
1: Le mandamos saludos a Iván. Gracias. Oigan, eh, a ver, eh, antes de irnos a corte, rápidamente, que no se que no dije, eh, ya saben que estoy obsesionada con hablar de los cambios de humor, los dolorcitos que nos pasan a las mujeres mes con mes, el hecho de que nueve de cada diez mujeres tenemos síndrome premenstrual, entre 5 y 11 días antes de que nos baje y es mucho más común de lo que pensamos y que existe algo maravilloso que es analgésico antiinflamatorio y un suave diurético 3 en 1 y se llama analgenfem, que es justamente para aliviar estos síndromes del, eh, estos síntomas del síndrome premenstrual entonces tiene esta fórmula que es de triple acción que Alivia la inflamación, el dolor y la retención de líquidos desde que se presentan los primeros síntomas y no necesitan receta médica. Lo pueden encontrar en farmacias de cadena o en autoservicios. Y si quieren que esos días pasen como si no pasa nada, prueben analgen FEM para el síndrome premenstrual y créanme, lo van a amar. Con esto hacemos una pausa y regresamos. ¿Se acuerdan que hablamos de... Visión borrosa, presión baja, sentirte sin energía y arrastrándote, eso es la disautonomía. Esos son algunos de los síntomas de la disautonomía. Hablamos de este tema hace un par de semanas o un poquito más con Manlio Fabio Márquez, nuestro cardiólogo, y increíble la cantidad de cuentavientes que acabaron en su consultorio diciéndoles yo exactamente siento lo que dijiste el otro día en el programa de Marta. Ahora tenemos a alguien nuevo en el club, Yuri. La acaban de diagnosticar con disautonomía y vamos a hablar con ella de eso. Regresando y más adelante, Ernesto Ávila, nuestro veterinario suotecnista, lo que tienen que saber de las razas de perros genéticamente modificados, se van a traumar. Y vamos a hablar del Labradoro y vamos a hablar del Pomsky. Y vamos a hablar del bulldog francés exótico y de muchas otras razas espantosamente modificadas. Al volver. Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del infierno, para eso y todos tus agobios tenemos la solución. No te pierdas nuestro podcast en martadebaile.com Oigan, vientes, estamos de regreso, son las 12, 4 de la tarde. Hace como como un par de meses, hablamos con el doctor Manuel Fabio Márquez, que es cardiólogo, es mi cardiólogo, porque a mí me diagnosticaron el año pasado con una cosa que se llama disautonomía. Y les explicamos todo lo que era, que básicamente es una falla en el sistema nervioso central autónomo, que es lo que se encarga de regular todas las funciones vitales, las no voluntarias como la frecuencia cardíaca, el, el estómago, la respiración. Y el día que hicimos ese programa, Malio me dijo, no vas a creer, Marta, la cantidad de gente que apareció en el consultorio, eh, que después de huir el programa les cayó el 20, que ese malestar general que sentían tiene un nombre y se llama disautonomía. Ayer hicimos con Malio el programa de disautonomía post-COVID, que puede ser una de las secuelas que te deja el COVID. Me vengo enterando que mi adorada amigo Chayuri, le acaban de diagnosticar disautonomía y le dije, tenemos que hablar de esto, hija, porque tenemos que rescatar, porque es más de mujeres que de hombres, a cientos sí. de personas allá afuera que se sienten del rabo, Yuri, y que no
4: saben <risa> qué tienen. Entonces, cuéntame tu historia. Así es, mamita linda. Buenas tardes, mi amor. Pues qué bueno que estás haciendo este programa, porque sé que tu programa lo ven muchas mujeres y la disautonomía es más para mujeres, le da más a mujeres que a hombres. 100%. Y definitivamente a mí me dio COVID el año pasado en septiembre. Eh, estuve muy bien octubre, noviembre. En diciembre empecé con, con muchas ansiedades, caída de pelo, muchas diarreas. Y me vino un sí. síncope. El síncope es un desmayo, un desmayo, eh, ¿cómo se dice? Súbito. súbito, exactamente. De la nada estaba yo tomando un té, perdí el conocimiento, me caí, me pegué en la cabeza. Mi marido me vio en el piso y empecé a marearme. No me podía levantar. Tardé media hora en levantarme del piso. Me vieron los doctores, que era el, era el, el, el oído, que no sé qué, que no, nadie le atinó. Nadie le atinó. ¿Querías preguntarme algo? No, 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 No te ah, escucho, te escucho. Nadie le atinó. Se me quitó lo que tú quieras, chalala, y seguí con las ansiedades terribles, unas taquicardias espantosas. Yo no dormía, dormía tres horas, a veces cuatro horas, a veces dos horas. Me la pasaba todo el tiempo meditando, orando, pidiéndole a Dios que me ayudara, porque era una cosa terrible. Obviamente, los doctores me dijeron: Te tengo que meditar, te tengo que dar, este, este, ¿cómo se dice? Pastillas para la, para, la para la ansiedad y antidepresivos. Y dije: No me gustan los antidepresivos, soy cero de antidepresivos, porque después uno se hace adicto al antidepresivo, te baja la ansiedad, pero no te la quita. pues ya te haces adicto al antidepresivo. Entonces, empecé a trabajar con muchas respiraciones, con mucha oración. Se me bajaron y quité los antidepresivos. No me los tomaba diario y una cantidad muy pequeña porque son muy bajitas. Resulta que para acabarle de fregar yo estaba mala de la... De la, de la ¿Cómo se llama? ¿Ves? También te, te afecta mucho el cerebro porque no me acuerdo de las cosas. hazte cuenta que voy al baño y no sé a qué voy. Porque voy al baño y digo, ¿a qué venía? Qué Solamente porque la vejiga la tengo llena, me acuerdo que voy al baño. Pero así me pasa, se me borra el cassette horrible. Entonces... La vesícula, tenía yo la vesícula, me encontraron la vesícula mala desde mayo del año pasado, me dio en septiembre el COVID y los doctores no me quisieron operar, no era vesícula de piedras, era una vesícula de que ya no funcionaba. Entonces pasé a eh, mayo, junio, julio, agosto, septiembre me da COVID, eh, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril, casi un año eh, eh, con la vesícula así porque no me querían operar porque los hospitales estaban llenos de COVID y el doctor me decía, estás baja de defensas, no te puedo meter. Sí. para no ser el cuento largo, en enero me volvieron otra vez las ansiedades, más o menos por poquito, más o después eh, estuve un febrero más o menos bien ahora que hago mi homenaje en en, en Guanajuato, empiezo con otra vez las ansiedades, pero más fuertes y mareos, yo dije, ah, caramba ¿y esto qué es? me dieron unos chuchuluquitos, voy a ver con un, un este neurólogo, me dio unos este, esta medicina alternativa los chuchulucos, esto, bueno, no son chuchulucos, son este,
1: esta,
4: este, Me dieron, se me, se me bajaron mucho las ansiedades, gracias a Dios, para no meterme los ansiolíticos, pero ya después de, de, de hacer ese evento allá y todo lo que hice, gracias a Dios, lo, lo logré, lo pasé, la, todo, empezaron las ansiedades terribles, mucho, ah, para, para esto, el año pasado, era una cosa que yo no podía subir escaleras, me dolían los huesos, se me entumían las manos, eh, en la noche se me entumían mucho las manos. Este, no, no, no podía yo ni cargar nada. O sea, ni mi bolsa personal la podía cargar. Mucho cansancio, mucho, era una cosa terrible. Yo respiraba, no podía respirar. Decía, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan horrible? Y nadie le atinaba. son síntomas post-COVID. Totalmente, totalmente. Eso es lo que llaman en inglés the long haulers. Exacto. Entonces, haz de cuenta que a, ahora en junio Empecé otra vez con las ansiedades y otra vez con el cansancio en el cuerpo espantoso, pero era peor. Los ataques, los, los eh, ya, imagínate, yo estaba dormida y nada más para darme un estirón así de, ay, quiero estirarme para darme la vuelta. Con eso ya tenía yo para, y es para, para que me subiera la presión. A mí me sube la presión. A la gente que tiene esa autonomía, o le baja la presión como tú, que hay que tomar sales, o como yo, que me la tienen que, que bajar. Entonces, obviamente, empezaba yo a escuchar un sonido en el cerebro. Así. Y todo, obviamente, me ponía muy nerviosa. Me ponía muy nerviosa. Y eso, eso eh, como que alimentaba el temor y se acrecentaba. Porque la disautonomía es real. Sí hay algo en el sistema nervioso, pero también el, el cerebro ayuda mucho a que te. O, o sea, el estrés o, no ayuda. Entonces, no.
1: Te, más te pones nerviosa, más se te acrecenta exactamente porque, y era lo que pasado hablando de disautonomía Yuri yo les decía sí. la primera vez que hicimos el programa sobre el tema yo me sentía no veía bien acabé con sí. el optometrista para ver si necesitaba <risas> ajuste en los lentes. Sí. Eh, me sentía devastada todo el día agotada sin energía fuerza, como sí. la cabeza como nublada como que no sí. me podía y yo decía, no, oficial, ya me voy a morir. Hasta que acabé sí. con el cardiólogo, me hizo las pruebas de verticalización, me tomó la presión y me dijo: Tienes una disautonomía ortostática infernal.
4: ¿Cuáles eran mis síntomas? Mis Cansando. síntomas eran eh, subida de presión, dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza por la subida de presión, dolor en los huesos, sobre todo las piernas, en tu misión en las manos. Muchas ansiedades muy fuertes que no podía controlar. Era una cosa terrible y obviamente estar mareada todo el día, todo el día. El síncope me vino el año pasado, solamente una vez me desmayé. Eso fue por una baja presión súbita y ya no me volví a desmayar ni nada. Entonces, eh, esos fueron realmente los síntomas. Eso, la subida de presión, mareo, eh, dolor de cuerpo y, um, ¿qué más? y los dolores de cabeza terribles. Y, y
1: obviamente alguien como tú, que cuando yo me enteré que tú tenías esa autonomía sí. me aviento por la ventana si yo fuera Yuri, porque sí. uno como sea, pero tú te tienes que parar en un escenario, sí. cantar a todo pulmón, bailar con tus coreógrafos, <risa> que te maquillen, en taconarte, sí. si estoy
4: mal, es que de qué me estás hablando. Sí, me pasó hace tres semanas que hice los trailers de mi nuevo show. Partita, y, y la verdad, porque estoy agarrada de Dios, porque aquí o te agarras de algo o te agarras de Dios, porque estamos cañones. Hay mucha gente que se quiere quitar la vida, hay mucha gente que entra en depresión, porque la disautonomía se puede quitar y a otros no se quita. Tienes que vivir con esto y sobrellevarlo toda la vida. Pero entonces, Espero que hecho,
1: que... En tu show y qué? Entonces, no, estaba
4: yo siendo mis trailers. Mis y estaba yo taconada y no podía dar tres pasos. Y ahí fue donde empecé a llorar. Empecé a llorar <ríe> y empecé a decirle a Dios, ayúdame porque está muy heavy esto. Eso está muy heavy. Quiere decir que no voy a volver a bailar, que no voy a volver a cantar. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué prueba me estás haciendo pasar? ¿Verdad? Porque yo a veces pienso que las cosas que nos suceden son pruebas que Dios te manda para crecer en muchas áreas o para parar porque yo soy vuelco y ya varias veces el de allá arriba me había dicho relájate relájate tienes muchos proyectos el corazón tienes ya taquicardias papá 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 pa, y pa, pa. no hacía yo caso no hacía yo caso porque me gusta lo que hago yo soy como tu chile y guacamole entonces Martita sí la pasé muy mal Obviamente, por la fuerza que tengo espiritual, porque me meto a veces de dos a tres horas a hacer meditación con Dios y hacer mis respiraciones para bajarme la ansiedad, ya realmente me han controlado la presión porque no hay medicinas para la desautonomía. No es una cosa que te digan, esto tómatele ya te lo va a quitar, chirrín, chinchín, se te acabó. No, va bajando, se te puede quitar o, no, o te lo pueden controlar, nada más. Entonces, claro. imagínate para mí que no pude hacer tres pasos porque me mareaba. Porque no pude hacer ¡guapo! Y el fotógrafo me decía: ¿te sientes bien? Me dije: No. Y dije: Voy a respirar. Y obviamente me dio un ataque de ansiedad. Dije: Espérenme, voy a meditar en mi camerino. Voy a respirar y regreso. Denme chancecito porque esto, esto me puso mal, el saber que no puedo bailar. Entonces, obviamente, tenía yo un proyecto muy importante que acabo de soltarlo, un proyecto de una obra de teatro que no puedo hacer por mi condición física, eh, y por lo tanto, pues no sé no sé qué va a pasar. Yo estoy, estoy por fe declarando que esto va a pasar, es temporero, y que yo voy a estar bien. Y si Dios no quiere que esto pase, pues tendré que vivir con esto, Martita, y... Y ser valiente, porque yo pienso que las pruebas, Dios se las da a gente valiente. Las guerreras pasamos que pasa por, por que pasa cosas difíciles.
1: Que es que es un poco lo que yo le digo a mi gente. Como nos vemos jóvenes, se les sí. olvida que somos no, mujeres
4: mayores. O como nos ven lindas y que nos arreglamos y somos truchas y somos guerreras y a lo mejor ahorita antes de estar contigo me dio un ataque de ansiedad y te iba yo a cancelar y dije no, no, no y me puse a meditar, me puse a orar puse mi música, mis respiraciones que eso es bien importante, la medicina que Dios te, que, que, que los doctores te dé y tu meditación de, de respirar, cómo respirar ¿verdad? cómo bajar las palpitaciones en mi caso este, y me puse a meditar y me puse a orar, me dijo mi marido ¿estás bien? le dije es más ahorita estoy mareada, estoy súper mareada, este, pero bueno aquí estoy, entonces la gente nos ve y nos ve sonrientes, nos ve pintadas nos ve arregladas y no estas viejas es como, como una comezón en la fila lo que tienen <risa> no, no es así lo que pasa es que todas las mujeres lo recibimos de diferente manera por nuestros temperamentos, nosotros somos coléricas, nosotros somos guerreras nosotros somos entronas y, y vamos para adelante ¿no? esto no me va a parar y, y pienso en tantas, muchas mujeres que pueden
1: estarnos oyendo cuentavientes, que, que, que tienen este perfil de personalidad, que son workaholics, que son imparables, que sí. tienen una cabeza impresionante, que, que sienten que tienen el mundo encima, que son las grandes operadoras de su vida, de su familia, son las que operan, son las que producen, son las que resuelven, y que dicen, es que yo no me puedo dar el lujo, que eso produce una gran angustia. Así es. Que sentirme bien. Porque yo tengo un chingo de cosas que
4: tengo Exacto. que hacer. Exacto. ¿No? Y un montón de gente que depende de mí. Claro, y un montón de gente que depende de que yo me pare en el shoot de fotos,
1: que yo me pare a cantar, que no puedo no sentirme bien
4: y no te sientes bien. Exactamente, exactamente, Martita. Entonces, eh, sí le quiero decir a todas las mujeres que se relajen. Esto no es mortal. Nadie se ha muerto por disautonomía. ¿Qué es difícil? Sí, es difícil. Tienes que echarle mucho coco, muchos ovarios para salir adelante. Tienes que ir con médicos especializados porque no todos los cardiólogos están especializados en esto. No todos los neurólogos están especializados en esta rama. Mucha gente me ha dicho, Yuri, este, ya fui con cardiólogos y no saben lo que tengo, no, me, no saben qué medicarme. Y yo les digo, bueno, pues yo encontré este doctor porque un amigo mío tiene eh, Parkinson y el Parkinson también te bota eh, la disautonomía, ¿verdad? La diabetes también te bota la disautonomía. Este, entonces, este amigo le dio Parkinson por herencia y le platiqué todas mis cosas y me dijo, tú lo que tienes es una disautonomía. Y yo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Estás ahí? ¿Sí? Ah, y entonces este, haz de cuenta que me mandó con su doctor él está, este doctor está en el Hospital Médica Sur y se llama Anto, eh, Manuel Antonio Sierra Beltrán y él me hizo una entrevista de dos horas, de dos horas la entrevista para saber si esto era hereditario, si mis padres habían tenido esto anteriormente. Me hicieron un estudio de un ultrasonido en el cerebro, ¿verdad?, a donde vieron que mis venas mi, mi, mi cerebro estaba bien, no estaba afectado por el COVID, porque también a veces el COVID te, 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 te friega el cerebro, te friega el corazón, te friega los pulmones te friega otros órganos, la vesícula en fin, este bicho está muy cañón, entonces sí definitivamente los, este, esos dos doctores, que es un ruso el que me hizo el, el estudio, y este doctor que es neurólogo, están especializados en médica Sur para todos los pacientes que tienen post-COVID Claro. Lo que ellos atienden son pacientes post-COVID que tienen este mismo problema claro,
1: que yo. Sensacional. Déjenme decirles que ayer escucharon ustedes al doctor Mario Fabio Márquez, es cardiólogo, es electrofisiólogo, es eh, jefe de la unidad de cardiología del de Hospital de Cardiología y también está en el Hospital ABC de Observatorio y él es uno de los especialistas que hay en México sobre disautonomía, porque al final... También existe otro tipo de disautonomía que es la que tengo yo y que es hereditaria. Fíjate que mi abuelo y mi mamá padecían depresión baja. Wow. Y el doctor que yo tengo la disautonomía ortostática, que básicamente para que lo entiendan todos, por si también les puede hacer clic, sí. cuando estás parada, uh -huh. hagan de cuenta que la sangre se te va a las piernas. Entonces, Exacto, de racatazo. Entonces Ajá. el corazón dice, oh mi Dios, eh, ¿Sí? tenemos poca presión, sí. eh, se baja la presión y por eso nos sentimos tan mal, sobre todo cuando estamos de pie. Entonces eh, hay muchas variables de cómo es la. Sí, muchas autonomía. variables. Sí. para otros es náusea, otros se desmayan otros no nos desmayamos otros están confundidos, piel fría eh, mucha sudoración sudas no ves bien eh, sientes como nublado el cerebro y te dicen pues es que como no Yuri si no paras, si estás sí. a todo es que descansar y tú, es que esto no es de
4: descanso me siento del pito Sí. <risa> exacto es una cosa horrorosa de veras, o sea, yo, mi, mi, mi hija me decía, cuando yo agarraba mi abanico, me decía, mamá, ya estás mal, ¿tienes ansiedad? Y, sí, hija, pero relájate, ahorita va a pasar. Entonces me decía, ¿vamos a salir al centro comercial a comer? No, hasta que ya llegó un punto después de tres semanas que le dije, sí. Si te desmayas, pues me desmayo, mi amor, pero vámonos. Me salía, cuando no sabía yo nada. Me salía con todo y mi rollo, todo este problema, mis estatutaria y fría, 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 es una cosa horrible ah, y dije, no, no le voy a aportar a mi familia que este, tengan una, una vida normal por mi culpa, y ahí con aquellos, mira, con aquellos ovariotes grandotes y así y, y una comida familiar y me decían, ¿te sientes bien? y yo
1: pues bien,
4: bien y oh. yo no, no me siento bien, pero aquí estoy jajajaja, ja, ja, ja. No, un no, tantito ya hasta, sí. hasta te da pena
1: Sí. ¿Volver a decir que te sientes mal? Porque la Totalmente.
4: gente dice, ¿te sientes mal? Sí, a cada ¿No? rato, a cada rato, de verdad. Mira, ahorita que estoy grabando la máscara, este, yo la verdad dije, no voy a poder. Y te prometo, te prometo que no sé cómo he podido hacerlo, porque no me han dado ataques de ansiedad. Me dio uno nada más pequeño que con la respiración. Obviamente le dije a todos mis compañeros, si me ven así, si me ven así, si me ven... Así, si me ven relájense, tengo disautonomía. ¿Qué es eso? Porque nadie sabe qué es. Relájense, estoy controlada, es esto, esto, nada más salgo, hago mis respiraciones y regreso a grabar. Sí, gracias a Dios no me ha dado nada. Hasta ahora Dios ha tenido el control porque de verdad, Martita, que yo tengo que agarrarme de Dios porque de verdad que hubo una vez que sí le dije a Dios, Señor, si yo voy a estar así, lleva, Porque dijeron, Yuri se quiere quitar la vida. No, yo no me voy a quitar la vida, no soy tan estúpida. No, esas cosas no, y más si soy una mujer creyente creo en Dios, pero sí hay momentos en que uno dice, señor a ver eh, no yo se me se siento está. del nabo no estoy bien este esto no es vida, no tengo calidad de vida voy a estar así toda la vida mejor lleva, porque yo no sí. quiero vivir así, no quiero hacer en la vida de cuadros a mi familia, claro Entonces, ahora por el medicamento me pues siento bastante bien estoy muy muy bien eh, lo mío, que es que yo me, el, como esto es en el sistema nervioso, ya no mido mis emociones. No Entonces, de cuenta, voy a hacer una entrevista como la de ahorita y me estreso. Me estreso, me estreso, pero de una cosa como si me fueran a entregar el Oscar. Entonces, una cosa enorme que no puedo, no puedo, no puedo, eh, ¿cómo se dice? Controlar mi emoción pequeña a mi emoción grande. No, no lo puedo, o sea, no sé. Entonces, haz una cuenta que voy a grabar algo, voy a hacer una entrevista que lo he hecho toda mi vida y parece que me van a entregar el Oscar. Entonces, ay, 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 ay. entonces tengo que,
1: tengo que hacer claro. un poco Wash bárbaro. Oye, no sabes cómo voy a... Siempre admiro todo lo que haces, siempre admiro tu energía, pero ahora que ya sabemos que a veces no te sientes bien, vamos a agradecer y a darte el doble. En el caso sí. de you por presión alta, en mi caso es por presión baja y puede ser sí. cualquier variables, tú estás con tu pastilla para la presión, yo estoy sí. con, mi, con mi Tehuacán con sal o con mi Gatorade 24 horas al día para sí. que no se me bajen eh, los electrolitos y es bien importante todos los que nos están escuchando que si hicieron clic con lo que les acabamos de contar Yuri y yo, que sí. busquen ayuda, puede ser el doctor Manuel Fabio Márquez y también para, para todos los que están escuchando los posibles síntomas post-COVID que también busquen ayuda con estos dos especialistas de los cuales nos contó Yuri en Médica sí. Sur. Yuri, un gran beso. Mil gracias por compartir. ¿Y sabes qué? I feel you, sister. I feel you.
4: Gracias, gracias, mi amor. Igualmente, hija, que Dios nos dé mucha fortaleza, eh, que nos dé mucha fuerza para seguir dándole cosas lindas a nuestro público y que sepan que somos humanas, que somos mujeres que también nos enfermamos pero también somos guerreras y yo pienso que las pruebas, Dios no se las da a cualquiera a las guerreras y vamos a salir adelante ¿Eh? te mando un beso Maestro. gracias te mamita linda, te quiero mucho que Dios te bendiga me encantan vale. tus mesas y todo después me vas a dar clases chula <risa> Eh, te mando un beso, ya tengo bebé. toda tu ropa, Mana. Toda tu ropa, soy fan, soy fan. No, bueno,
1: y vas a ver la que viene en octubre. Ahí te mando un Ya te regalitos. vi,
4: ya te vi, mana. Me mandas unos modelitos y a ver para dónde los venden para irlos a comprar. Porque ya me compré ah, todo, el traje rosa, el traje de bolitas, el traje rojo, el traje verde, todos ya los tengo. Ah, bueno, vamos a con lo que viene. Te mando un Venga. beso, y te mando... Claro que sí, mi amor. Ah. Bendiciones, mamita linda. Chao, Mírate Martita mucho. linda. Chao, mi amor. IPad.
1: La verdad es que quería tener esta, esta conversación porque quiero que sepan que no están solos, que esto existe y para saber eh, cómo se llama y, y, y buscar un posible diagnóstico, porque ahora sí que valga la redundancia, es horrendo tener que seguir operando la vida y no sentirte al 100. Y aunque la disautonomía tiene control, pero no necesariamente solución si sí hay formas de sentirse un poco mejor. Con esto hacemos una pausa y regresando, el doctor Ernesto Ávila, que es nuestro veterinario de cabecera, nos va a contar el horror de las razas de perros genéticamente modificadas. Desde el Pomsky hasta el Labradoodle, desde el Bully hasta el Calupo y hasta el Bulldog francés exótico. Al regresar. Marta de
0: Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter Marta de Baile.
1: Se cuenta dientes porque va a caer la voladora a varios. Hoy vamos a hablar con el doctor Ernesto Ávila, que es veterinario, director general de veterinaria del bosque, sobre lo que tienen que saber sobre las razas de perros genéticamente modificadas y que al final siguen existiendo porque las seguimos comprando, Ernesto.
5: Entonces, si quieres, arrancamos por qué es un perro de raza pura y cuáles okay.
4: son. La lista. Bueno,
5: a ver, de entrada, quiero decirte, no es, no es nada nuevo el estar generando razas nuevas. De hecho, el auge empieza en el siglo XIX, que ahorita lo voy a mencionar. Pero para que un perro sea eh, considerado un perro de raza pura, tiene que ser aceptado por la Federación Canófila Internacional o la Federación Canófila Mexicana y tiene que tener por lo menos 10 generaciones en donde se fije el fenotipo y el genotipo y te dé, obviamente, una progenie fija, con las mismas características que los progenitores, que los padres. ¿Estamos de acuerdo? Que no te vaya a salir el zorullo en donde cruzas unos perros que aparentemente son de raza pura y te sale otra cosa completamente diferente. Entonces, 10 generaciones para que puedan ser aceptados. Ok, ahora, ¿qué es el pedigrí? El pedigrí, de hecho, yéndote desde la etimología, pedigrí viene de pedipedibus, que quiere decir pata, gris garza, es la pata de garza, porque un pedigrí tiene la forma de una pata de garza, en donde vienen por lo menos cuatro generaciones atrás. Cuando ustedes compran un eh, perro con un registro genealógico, <risa> hay varios registros. Hay el pedigrí completo y está eh, el registro de pureza, el certificado de pureza racial, en donde alguno de los padres o de los abuelos no tiene este registro, entonces la Federación Canófila Mexicana no te otorga un pedigrí, pero te otorga un certificado de pureza racial. Hasta ahí, ¿no? Y con ese puedes competir en algunas pruebas de obediencia y demás, pero no tienes pedigrí. Ok, entonces, un duro, un Pomsky, un Calupo,
1: un Bulldog francés exótico, en realidad no pueden tener pedigrí.
5: A ver, en el caso del Calupo, sí, el Calupo ya está aceptado por la Federación Canófila Mexicana. ¿sí? El Calupo, para quienes no lo conozcan, es eh, el perro lobo mexicano. De hecho, mucho lo ha manejado... El doctor Forasteri, que trabaja en Tijuana, o oh, eh, en un criadero muy grande, y se tardaron 25 años en hacer esta raza, que hoy está aceptado en México, pero nada más en México. Ok, pero ¿qué es un.? Bueno, ahorita vamos con qué es un calupo, nada más una
1: pregunta. Dame 10 razas al hilo, porque tú eres mi gallo.
5: ¡Ay! Puras. ¿Razas qué, perdón? Puras. Ok, bueno, eh, Cobrador de Labrador, Golden Retriever, Doberman, Rottweiler, eh, Rodeshan, Husky Siberiano, Malamut de Alaska, eh, Puddle Toy, Puddle Miniatura, Puddle Standard, eh, Pog, este, Bulldog Francés, Bulldog La, Inglés. Las normales que conocemos. Las ¿no? que tenemos todos, Schnauzers, etcétera, etcétera. Hay 10 diferentes grupos, ¿no? Todos sí. clasificados. Y nada más para comentarte rapidísimo, en el, en el, cuando empiezan a registrarse las razas, empieza en el siglo XIX, se juntan ahí en Inglaterra un grupo de cuates que tenían unos terriers, unos de pelo largo, unos de pelo corto, unos de pelo chino, eh, y dicen, ok, esta va a ser eh, eh, la raza. Y se para un eh, 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 pastor protestante y dice, no, yo no estoy de acuerdo, porque hay unos de patas cortas, otros de patas largas. Este cuate protestante o pastor protestante se llamaba Jack Russell. Y este cuate Jack Russell, <risa> ah, ¿verdad? Es el dueño del Jack Russell. Es el, el que crea la raza Jack Russell. Y los que se quedan en esta junta crean precisamente el Fox Terrier de pelo de alambre, de pelo corto. Eh, crean todos estos en donde hay unos que se tienen que jalar. Lo que las mujeres conocen cuando le dicen es que se le tiene que jalar el pelo. Y las mujeres lo conocen como depilación, ¿no? Entonces, eh, se crean estas razas y ya después se fijan las características, 10 generaciones que son heredables, el genotipo y el fenotipo.
1: Ok, ahora vamos. Calupo. El calupo dice que se tardó 25 años en
5: hacerse. ¿Y es el correcto. calupo se hizo de qué razas? Se obtiene del lobo canadiense con uh -huh. pastores alemán, ¿de acuerdo? Ahora, es correcto, prácticamente son las únicas razas que se están utilizando, eh, ya se logró o lograron el registro en México y probablemente algún día logren hacerlo eh, en la Federación Canófila Internacional, pero ya hoy incluso para que compitan, por ahí generaron otro onceavo grupo en donde está esta, esta otra raza, ¿no? Pero sí, eh, lo hacen, para ser exacto, en Tijuana, en México. ok. ¿Y cuánto se tarda en hacer una raza modificada? Todo depende. Mira, eh, recuerda que estamos hablando de 10 generaciones, no estamos hablando de 10 años. ¿Por qué? Porque a muchos de los criadores, la verdad es que les pues, vale y, y no se esperan al tercer eh, celo o no se esperan a que pase un año después del parto. Entonces, lo pueden ir haciendo mucho más rápido eh, claro. Cuando no hay una ética, ¿no? Acuérdate que una cosa es un criador que va a producir una muy pequeña cantidad de perros de muy alta calidad y otra cosa es un productor de perros que produce una gran cantidad de perros con una raza determinada de baja calidad, ¿no? Y aquí okay. tenemos también el tema de los exóticos, que, que, que no, aunque son una. Al... Vamos a okay. ver al bully. El bully. Me mandó la foto
1: esta mañana, Ernesto. Ahorita se las posté a Julio en Twitter. No puedo creer
5: el bully. Explícales qué es. O sea, Mira, ¿De qué animal? De, de hecho, qué el, bully, el bully surge en los Estados Unidos y se utiliza para poder hacer esa raza. Utilizaron eh, eh, bulldog inglés, bulldog francés, American Staffordshire Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, eh, para poder obtener lo que hoy es el bully. Ellos querían un perro muy masivo, con un carácter más dócil. Pero también, si tú los ves morfológicamente, son no, perros... No quiero morir. Eh, bueno, ¿no? Y han hecho también pruebas muy interesantes, pues son perros muy, muy fuertes, y ya está el Club de American Bully, ¿no? Este, aunque no está aceptado por la Federación Canofel Internacional, Sí está, ya tienen un club de bullies y en México existe un club de bullies y hacen pruebas durísimas que jalan eh, eh, objetos y coches y cosas. Eh. Son perros muy potentes, eh, dicen que de carácter mucho más eh, eh, tranquilo que el American Pit. no? El mismo American Pit, eh, cambiando un poquito, el, 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 los Pitbull Terriers que algún día ya platicamos de ellos, Viene del pit, que es el hoyo en donde los ponían a pelear, que es otra historia de la cual ya vamos a platicar. Y lo que querían era un perro parecido al pit, potente, fuerte, menos agresivo que el pit. Ok, no puedo creer el bully, ahorita se los ponemos. Eh, ahora,
1: vamos con el bulldog francés. Okay. ¿De dónde
5: nace el bulldog francés? De Francia, obviamente. no eh, Tiene carácter, es un braquicéfalo. Y lo que van haciendo para obtener, eh, eh, primero, si es una raza, si está reconocida por la Federación Canófila Mexicana, por la Federación Canófila Internacional, lo que no está reconocido son los colores, ¿de acuerdo? Estos tonos eh, que ahora tenemos, por ejemplo, del gris, que es lo que conocemos como el azul, el abigarrado, eh, algunos eh, colores eh, de, negros con el... O las manchas de fuego tipo Doberman, ¿no? Eh, son o los ojos azules. Me son... da ver, una vergüenza horrenda, pero eh, mi perro, el,
1: el, el, el perro de Miguel Bulldog francés, es blanco con los ojos azules, 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 casi albinos. Y es yo correcto. cuando se lo dije a Ernesto, le dije, oye, Ernesto, yo siento que este perro está genéticamente modificado.
5: Sí, y lo que hacen es, lo por ejemplo, que estos seamos... son los...
4: De
1: hecho,
5: Esto lo cascamos para no reproducirlo. Es correcto. Y eso te voy a decir, y te felicito públicamente, Marta, porque habla de una conciencia y una ética que tienes en favor de los animales. Porque no nada más es eh, el tema de los colores, Marta, es el tema de la criptorquidia, que es cuando se retiene alguno de los testículos dentro de la cavidad abdominal, que también es un tema heredable o el síndrome braquicefálico, que es estos perros brachicefalos, como el bulldog inglés, el bulldog francés, que tienen la nariz cerrada, que tienen los paladares, eh, eh, tóquense por favor con la lengua, el paladar hasta atrás del paladar, eso se llama velo del paladar, en estas razas eh, está mucho más prolongado, y terminamos operándolos del paladar, de la nariz, eh, wow. son perros que, que son muy cortos y que tienen muchas semivértebras, esto es la mitad de una vértebra, que tienen problemas eh, neurológicos, que tienen luxación de patelas, porque son condrodistróficos, entonces están todos chuecos, pobrecitos. En lugar de estar cuidando que se, que no tengamos estos es heredables, eh, eh, estas enfermedades, lo que están haciendo es, están fijando colores que están obteniendo de otras razas, mirlo como el azul, el gris, eh, eh, el blanco, que no están aceptados en, por la ya. Federación Canófila Internacional, y los meten y los hacen exóticos y hacen precios estratosféricos. No, precios estratosféricos. Y por eso yo ahora
1: veo al Lapo y él corre y se cansa bien rápido porque no le entra
5: el aire bien y ronca como si fuera camionero. Así es, muy pronto lo vamos a terminar operando. Y ojo, cuando claro. tengan cuando tengan no. estos síndromes braquicefálicos en, en bulldog francés, en bulldog inglés, en verdad, lo ideal es irlos operando lo antes posible. Entre más rápido podamos operar, mejor.
1: No, y les voy a decir otra cosa. Lo más fácil hubiera sido reproducirlo porque a mí me parece espectacular el perro y tiene unos ojos que son dignos de reproducirse. Pero decidimos que no lo íbamos a hacer por la criptorquidia y porque claramente es un perro exótico, que no hay que seguir perpetuando. ¿no? Es
5: correcto, es correcto. Okay. Y, entonces, y, el y para, francés, eso, para eso está la federación canófila que te dice uh -huh. esto sí esto no, y la ética te dice no reproduzcas estos errores genéticos claro, oye, entonces el bulto francés, ¿cómo se hizo el exótico? ¿con qué eh, combinación? lo que toman es primero, eh, toman un gen de color azul que pueden tomar por ejemplo, de un pastor australiano que es azul y toman eh, eh, este gen, lo diluyen y lo meten eh, por ejemplo, en el caso de los colores negros, toman los abigarrados, estos eh, lo que conocemos como atigra atigrados, que es el gris con, con, con el atigrado en negro, y van cruzando este gris con el atigrado negro, con otro atigrado negro, hasta fijar las características de, de, de obtener perros, y prácticamente también te nacen negros abigarrados. ¿no? Entonces, eh, eh, hoy sabemos mucho más de la genética clínica En el caso de perros, eh, eh, prácticamente se obtiene el genoma de una perra boxer Todavía tenemos muchas cosas que, que aprender Y también claro. está el tema de la clonación, que es otro tema Nosotros hemos mandado ya clonar desde aquí de México, en la Clínica Veterinaria del Bosque Hemos logrado mandar a Estados Unidos, en donde terminan clonándose perros que empiezan en, en Texas, terminan en Nueva York y nos van allá los perros. Entonces, ya ese será otro tema eh, Va. Eh, a discutir. Va. Ok,
1: este que cómo le gusta a la gente y a mí me parece una barbaridad.
5: El Labra duro, que es la combinación de. Bien, es el Poodle, el, 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 básicamente el Poodle estándar con el Labrador, el, el, con el uh, Golden Retriever. Ahora, no es, una, no es una raza nueva, aunque todavía sigue siendo un F1 y un F2 eh, y que sigue no estando aceptado por la Federación Canófila, eh, se inicia en los años 50, 55, por ahí, en Australia, fíjate. Y ahí andaba, ahí andaba, y en la comercialización parte del argumento de venta es que estos perros son hipoalergénicos. Primero, eh, eh, esto es una de las cosas más falsas porque las alergias se pueden generar a cualquier proteína que está, que esté por ahí, ¿no? El Yorkshire el Terrier, por ejemplo, que tiene un solo pelo o un solo fo por folículo, también eh, producen menos alergias, pero eso no los convierte en hipoalergénicos. Estos claro. labradoodles no los convierten en hipoalergénicos y bueno, aunque su origen es australiano, se popularizó muchísimo en los Estados Unidos y en Canadá y sí, <coughs> vienen varios perros aquí a la clínica sí son de carácter muy bonito, pero no es una raza aceptada por la Federación Canófila, Sí, sí es una raza, ahí tienen sus clubes, pero no está aceptada por la Federación Canófila.
1: Ok, lo que te voy a preguntar ahorita, y me lo tienes que contestar en dos minutos antes de que se nos acabe el tiempo, es no puedo entender cómo resulta un Pomsky que es de un Husky que es enorme y de un Pomerania que es minúsculo. Bueno, no
5: pasa o, eso. obviamente, digo, eh, eh, aquí los factores importan y se hacen inseminaciones artificiales, ¿no? Tú tomas el semen de un perro y lo implantas en la vagina de otra perra. En este caso puedes tomar el semen de, un, de una pomeranian, ah. lo implantas en la vagina de una, de una husky siberiano y entonces empiezas a generar estas cruzas que son mestizos y que posteriormente, después de 10 generaciones, vas a generar un Ponsky. Pero tienen que ser 10 generaciones en donde se reproduzcan, eh, eh, tan, vas a transmitir el genotipo y el fenotipo de, de perros de la misma, de la, de la, con las mismas características. Ahora, parte de lo que hacen estos eh, criadores de, de Labradoodle y de Ponsky es que muchos los venden castrados, dicho sea de paso, ¿eh? Para precisamente mantener su mercado. Claro, y dime una cosa. O sea, vas a obtener
1: las características físicas de color de un husky,
5: pero con el tamaño de un Pomerania. Son un poquito más intermedios, aquí vienen varios, ¿no? Eh, y se, y son, son más intermedios. Entonces, eh, no son tan chiquitos como el, como el. Eh, eh, Pomeranian, ni tan grandes como el husky siberiano, pero, eh, y sí, son muy bonitos, pero apenas están fijando las características y no son aceptados. Aquí yo, en verdad, siempre les recomiendo, yo tengo asesores excelentes en el tema de criadores, eh, hay un cuate que se llama Roberto Álvarez, que es un criador espléndido de terriers, el doctor Héctor Luna, que, que es, en mi opinión, uno de los mejores criadores a nivel mundial, y es aquí en México, eh, de, de terriers, eh, creo que ellos también, con muchísimo gusto, me dan los datos y también los pongo en contacto con ellos para que si quieren eh, adquirir algún tipo de terrier, son los mejores que hay.
1: Bien. Pues el doctor Ernesto Ávila Cuentavientes es un gran veterinario, veterinario de mis perros desde hace yo creo que como 15 años. Está en la Clínica Veterinaria del Bosque, así se llama en Facebook, eh, Veteri del Bosque en Twitter o VeterinariaDelBosque.com en la Ciudad de México. Ernesto, un placer hablar contigo. Podría ser un programa de siete horas de perros contigo discutiendo el tema. Pero gracias por aclararnos sí. estas razas de perros genéticamente modificados. Entonces, si ustedes ven un perro exótico eh, que nunca han visto un igual de una raza bastante conocida, seguramente es una raza exótica. Te mando un beso, Ernesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y cualquier duda, estoy a sus órdenes. 100%. Ahí les pongo toda la información de Ernesto en Twitter. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, pero no se vayan ustedes, Loret, y todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en así las cosas, en W Radio, más adelante, La Corneta, tenemos Deportes, tenemos El Hueso, Alejandro Franco, Mariana Brown, eh, mañana a las 6 de la mañana, Gaby Marketing y Javier Risco, y nosotros con ustedes a las 10 Como siempre. Lindo quince de septiembre. Adiós. ¿Te metiste una junta? ¿Te bajaste del coche? ¿No tuviste tiempo ese día de escucharnos? No te preocupes. Todo el programa en nuestro podcast en marta de baile.com.